0: Ähm, so, so Anfang November ähm, Richtung Black Friday auch, ähm, da war es dann schon extrem, wo dann echt mal so die ersten Tage mit 2.000, 3.000 Euro Umsatz waren, ähm, ohne jegliche Aktion oder so. Ne? Also im, im November war dann Monatsumsatz von so knapp 120.000, ne? also im Endeffekt von 20.000 auf 120.000. Und ähm, ich konnte es eigentlich kaum glauben. Ich dachte... Ich dachte, da, da kann jetzt fast nicht noch mehr kommen und äh, Dezember waren jetzt dann insgesamt glaube ich, keine Ahnung, 270.000 mit noch ähm, Online-Shop und, und äh, B2B-Deal noch. Das war dann schon richtig krass ähm, und, und dann sitzt du halt so da Ende des Jahres ne, und, und hast im ersten Jahr, kannst du sagen, wenn du jetzt 2019 nicht großartig dazu zählst, äh, hast du eine halbe Million Umsatz gemacht einfach ne? und halt auch mhm. sehr profitabel. Ähm, das war dann, war dann schon krass.
1: Willkommen AMC Hackers zu einer neuen Folge der AMC Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Und heute zur Abschlussung mal mit einem Gast am Start. Wir haben nämlich den Felix... war heute auch zu dritt. Mick am Start, genau der Philipp ist auch dabei, äh, der Chris heute nicht. Aber heute haben wir mal live jemanden aus der AMC Hackers Community am Start. Ähm, ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, außer dass der Felix äh, im letzten Jahr ziemlich gerockt hat, sein Amazon-Business. Aber da kommen wir noch dazu. In diesem Sinne erstmal willkommen. Ja.
0: Hi,
2: servus. Jo, <lacht> moin. Freut uns, dass du am Start bist. Felix ist so ähm, eins der Mitglieder. Also es gibt bei uns in der Community verschiedene Mitglieder. Manche sind, das ist wie in der, in der Schulklasse eigentlich so ein bisschen. Manche sind ruhig, zurückhaltend, die fallen nicht auf. Manche sind so die Gesichter die in der Klasse immer am lautesten sind und die immer am auffälligsten sind. Ich würde sagen, Felix zählt dazu. Du bist immer am Start, äh, redest immer viel mit den Leuten und ähm, bist ein bekanntes Gesicht, sage ich mal, innerhalb der Community. Ähm, deswegen haben wir uns gedacht, laden wir dich mal ein, einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Was geht so bei dir? Was treibst du so? Wo kommst du her? Also was hast du für eine Story hinter dir? Ähm, weil Felix jetzt auch sich alle drei ähm, Awards in kurzer Zeit gezogen hat, das heißt er ist auch super schnell von Gold auf Platin gesprungen also hat eigentlich die ganze Journey einmal mitgemacht und wir wollen einmal komplett von vorne äh, einmal aufholen auf
1: Diamant gesprungen, wenn man so sieht Im,
0: ja. ersten Jahr <lacht> schon, sogar, ne? im ersten Jahr
2: sogar ja. genau, dass du in einem Jahr einfach so viel gerissen hast wie viele in vier, fünf Jahren ähm, also Hut ab erstmal dafür, mega, mega geil und ich glaube, das interessiert die Leute einfach zu sehen, okay, wie fängt derjenige an, der jetzt, also wie hat derjenige damals angefangen, der jetzt so erfolgreich ist wie du? Und das finden
0: wir mega cool. Ja, cool. In diesem
1: Sinne, wie hat's, was war denn der erste Berührpunkt denn so mit dem Thema oder warum hast du es angefangen?
0: Ja, also vielleicht, äh, um, um ganz weit mal auszuholen. Also ich bin eigentlich, so wie soll ich sagen, ähm, komme ich eigentlich aus dem Fußballgeschäft so ein bisschen. Ne? Also ich war eigentlich. Äh, Immer, immer Fußballer, meine ganze Jugend, ne, mein ganzer Freundeskreis, alles beruht eigentlich auf dem guten alten Fußball. Ähm, ja, das heißt, eigentlich bis zum, sage ich mal, Anfang 20., den, ja, so 21., 22. Lebensjahr gab es für mich gar nicht so viele andere Dinge, außer Fußball im Endeffekt, ein bisschen studieren, ne? Und ähm, dann gab es vor ungefähr zweieinhalb, drei Jahren ähm, war dann, also es war jetzt klar, dass ich recht früh auch jetzt nicht der, der Profi werde oder so, ne aber trotzdem hat man während dem Studium immer ein bisschen, bisschen höherklassig gespielt und auch ein bisschen Geld damit verdient ne? und, und das hat auch Spaß gemacht. Ähm, das heißt, man hat eigentlich schon, und man darf halt nicht unterschätzen, selbst wenn du nur im Endeffekt deine sechste, siebte, achte Liga spielst, ne? jetzt nicht Kreisklasse, aber jetzt auch nicht Bundesliga, hast du trotzdem recht viel Training und halt generell recht viel Zeitaufwand. Ne? Das heißt, man hat sich... Du ja hast schon
2: Geld damit verdient.
0: Ja schon, also jetzt nicht irgendwie cool. hier 3000 Euro im Monat, aber schon so zwischen 2 und 500 Euro. Also es war neben dem Studium schon ein ganz cooler Nebenverdienst so. Ich habe mir im Endeffekt halt die die Ferienarbeit dadurch gespart, ne, habe es manchmal dann trotzdem gemacht, weil ich halt einfach auch noch mehr wollte, weil ich auch gerne im Urlaub bin und war. Ähm, aber aber das war schon immer, wie soll ich sagen, das hat eigentlich mein mein Alltag Vollgas gefüllt und dann auch mal nur Jugendtrainer bisschen gewesen. Also es war halt im Endeffekt ein, ein Fußballer live kann man sagen, ne, viel auf dem Sportplatz und so und ähm, dann kam es irgendwann dazu, dass, ich sag mal so, du, du trainierst halt viel, ne? dann hast du lange Vorbereitungen immer und, und da war ich ein bisschen, weiß nicht, ähm, ein bisschen schlapp, ein bisschen müde und dann kam es halt auch zu einer Knieverletzung, die halt die halt auch nicht so ohne war, wo dann Kreuzband Kreuzbandriss und Meniskusschaden und, und auch zwei Operationen und so und ähm, das war halt erstmal natürlich krass äh, Welt zusammengebrochen, ne? was machst du jetzt mit der Zeit ne? und, und dann halt gefühlt mit Krücken immer noch äh, Training zugeschaut und so und irgendwann hast du halt gedacht, ja gut, äh, irgendwas musst du jetzt halt auch mit der Zeit anfangen ne? und, und keine Ahnung, du kannst jetzt nicht viermal die Woche neben, neben dem Training stehen und, und das war alles cool und nett und so, ne? das sind ja auch alles Kollegen, aber ähm, ja im Großen und Ganzen hat dann so ein bisschen halt, ja, war halt Zeit auf einmal freigeschaufelt. Ne? Und ähm, dann hat ein Kollege, hat mir dieses, ich sag jetzt mal, dieses Amazon-Modell mal so ein bisschen gezeigt im Endeffekt ne und, und auch ein bisschen erklärt und so und ich war halt von Anfang an so ein bisschen angefixt, dass ich, dass ich ähm, so ein bisschen frei leben möchte und auch frei arbeiten möchte. Das war eigentlich relativ früh klar. Es war immer so ein Traum, ne? dass es dann jetzt echt so relativ flott ging. Das ist natürlich richtig cool. Also du hast, kurze Zwischenfrage, ja. du hast nicht, da, also er hat dir das Geschäftsmodell erklärt
2: und daraufhin hast du nicht gedacht, oh cool, da kann, bin ich frei, sondern dieser Wunsch frei zu sein und
0: irgendwie vielleicht was Selbstständiges oder Eigen äh, Unternehmer zu sein, war schon vorher da. Der war schon vorher da, ja. Also okay. ich, ich wollte auch immer, ist auch, äh, finde ich, wenn wenn Leute sagen, ja, hier innerer Antrieb, aber ich wollte schon auch immer gutes Cash verdienen, muss ich auch ehrlich sagen. Ja. Also es war schon immer ein geiler, ich habe immer schon Bock gehabt auf eine geile Karre, auf ein schönes Haus, ne, auf ähm, nicht die billigsten Kleider, sondern auch einfach cool. Ja, mir hat das einfach immer Bock gemacht auch, ne, auch gerade, klar, Fußballer, ne, weißt ja, wie das ist, denn dann bist du natürlich mhm. auch manchmal dann in so Kreisen drin und so und ähm, ja, das, das war schon immer auch ein Antrieb und da war halt die Frage, ey während im Studium, ich habe es ja gesehen, ich habe relativ viele Nebenjobs trotzdem gemacht, bestimmt fünf, sechs, sieben verschiedene Arbeitgeber gehabt, auch wirklich ähm, auf dem Bau schon gearbeitet und in Lagerhallen und, und aber auch schon Verwaltung etc., also echt viel getestet auch und ja, irgendwann merkst du halt, Mensch, okay, selbst der, der Chef von dir, der halt im Endeffekt so Mitte 40 ist, ne, der klar, der verdient auch gutes Geld, aber ist es halt nicht so, dass du da die riesen Steps machst ne? und, und ich sag mal so, dein Leben verändert sich jetzt nicht, wenn du wenn du bin ich der Meinung, halt 500 Euro als netto mehr hast und dafür für halt zehn, zehn Jahre ähm, darauf hinarbeitest. Ne? Hm. Ähm, und, und deswegen habe ich mir halt schon immer gedacht, Mensch, okay, was, was, was kann man denn tun? Und dann hat sich das halt gut angehört. Ich meine, klassisches Handelsbusiness, ne? so wie wir es jetzt im Endeffekt tun mit Amazon als Hauptvertriebskanal, sage ich mal, ähm, ist halt der, 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 der Skalierungseffekt schon möglich, ne? wenn du es wenn gut machst. Und das habe ich dann schon relativ früh auch gesehen. Ich habe halt gesagt, gut, am Anfang bestellst du halt relativ wenig, ne? dann verkaufst du halt im Endeffekt wenig. Ne? Und wenn du halt eine größere Bestellung tätigst, kannst du halt dann auch dementsprechend mehr verkaufen. Ne? Und das war halt im Endeffekt so eine logische Schlussfolgerung. Und, war dein Buddy ähm,
1: schon mit, äh, mit Amazon FBA erfolgreich oder hatte er das einfach so in nee, Wechseln nee, gesagt? Das hey, das das nee,
0: nee, das war einfach so ein, war ein guter Kollege und es ähm, war jetzt nicht so, dass er das auch schon getestet hat oder so, der hat einfach nur gesagt, Mensch, okay, du studierst doch. Ich habe damals auch im Master angefangen E-Commerce, den ich jetzt ähm, beendet habe oder gerade daran bin, den zu beenden. Es könnte doch irgendwie passen so, ne? Ähm, so cool, coole Produkte vielleicht irgendwie da zu vermarkten mit einer coolen Story so. Ähm, gerade mit mit dem Sprungbrett Amazon als als Logistikkanal auch. Ähm, Guckst du doch mal an so und dann war ich halt relativ flott gefixt, ne? Und und ja, wollte dann halt da durchstarten, habe halt die ganzen Steps, ne? auch, auch du, Marc, äh, warst damals halt äh, auf YouTube so ein bisschen einer der ersten Vorreiter, die halt so ein paar Videos gemacht haben, da hast du halt ja die, die Steps so ein bisschen, bisschen durch, äh, oder ich weiß noch, der, der Markus, ähm, dieser Gran canaria Markus oder wie er heißt, bin mir nicht mehr SBA sicher. Bei Markus. Ja, genau, genau. Gran canaria Markus <lacht> Doch, der hieß Geil. mal so, glaube ich, irgendwie, so ich weiß nicht, auf jeden ja. Fall. Ähm, gab es da halt so ein paar YouTuber, ne, die hat man sich angeschaut, das ist jetzt auch keine acht Jahre her, ne? Ich meine, es war vor zwei Jahren ähm, und, und dann hat das halt alles so seinen Lauf genommen ne? und dann irgendwann meldest du halt mal eine Marke an. Ja, Lass mich
2: raten, du hast ein Video geguckt, lohnt sich Amazon FBA in 2019 noch?
0: Ja, er war mit Sicherheit auch dabei ne? und halt äh, so, so eine klassische auch step, step für step Anleitung, ne? so ein Webinar ja. von dem Markus war das damals und so und ähm, ja, im Endeffekt, ist ja, ist ja, wie soll ich sagen, egal im Endeffekt am Anfang, was du dann, was du dann machst, du musst halt irgendwie angefixt sein. So. Und das war ich halt irgendwie so. Ähm, du gehst ja bei dem, was wir tun, jetzt im Endeffekt, ähm, auch jetzt nicht so an die Sache dran, Mensch, ich habe schon immer ein Leben lang dieses Problem und das löse ich jetzt mit dem Produkt, ne? sondern du guckst halt auch mhm. so ein bisschen, was gibt es denn, was gibt's nicht, ne? Oder oder was kann man verbessern und ja, dann, dann irgendwann tätigst du halt die erste Bestellung, wenn du halt auf Alibaba mal ein bisschen gechattet hast und dann geht es halt auch darum, also klar, gehört auch viel Glück im Leben dazu, ne? ist ja auch äh, nicht, nicht, wie soll ich sagen, ja, ist jetzt auch kein, kein Geheimnis, dass äh, du halt mit einem ersten Produkt beispielsweise ein bisschen ins Klo greifen kannst, ähm, das kannst du zwar verhindern, finde ich, wenn du, wenn du relativ gut recherchierst und einfach auch Chancen siehst, ähm, auch langfristig Chancen siehst, ne? nicht nur auf, ich mache jetzt ein Produkt und dann nach zwei Monaten kommt das Neue, ne? sondern wirklich langfristig denkst, dann kannst du das, glaube ich, schon verhindern, aber im Endeffekt, ähm, klar, hat dann auch ein bisschen Glück dazu gehört richtige Produkte zum richtigen Zeitpunkt und ja. ja. Glück ist halt immer nur, ich meine, das Glück, das bekommt man, wenn man es
2: halt herausfordert. Hättest du halt nie was gemacht, hättest du auch nie das Glück haben können, ein geiles Produkt zu finden, weißt du, was ich meine? Weil du hättest auch dich auf dein, dich, dich weiter in deinem alten Alltag befinden können und sagen können, ja, nee, ich suche jetzt nicht, weil ich muss Glück haben, um ein gutes Produkt zu finden. Was du aber gemacht hast, ist einfach angefangen und zu hoffen, dass dann das, was du machst, vielleicht richtig ist und halt auch nichts ungenutzt lassen und die Möglichkeiten ergriffen, die man aktuell hat. Nämlich eben, ähm, ich glaube, du hast zuerst mit Marc zusammengearbeitet und äh, vielleicht sich alle YouTube-Videos angucken. Also du kannst ja so viele Sachen machen, um Pech zu minimieren und Glück zu maximieren eigentlich. Das war ja das, was du gemacht hast. Ja, das ist, das ist schon
0: auch ein riesen, riesen Punkt, ne? da können wir nachher auch dann noch äh, vielleicht drauf zurückkommen, so, was sind so große Hebel, um das vielleicht eben zu maximieren, dieses Glück in Anführungszeichen. Ähm, Wie hast du denn aber, dein
1: erstes Produkt ausgesucht, also wonach bist du gegangen, was hast du gedacht, So, das ist das, was ich jetzt auswähle, weil ich glaube, das wird das deswegen jetzt erfolgreich.
0: Was mir, was mir persönlich brutal wichtig war, unabhängig jetzt, also klar, die normalen Tools halt, Jungle Scout und so, Helium 10 war damals noch gar nicht so, muss ich sagen. Das kam dann erst echt so, nachdem das Produkt auch schon ein bisschen, ein bisschen gelaufen ist. So, dann war Helium 10 irgendwie so ein bisschen Vorreiter. Damals war es echt noch Jungle Scout. Ähm, dann hast du da halt logischerweise schon noch ein bisschen geguckt, ne? so klassische Parameter. Was machen die Reviews in der Kategorie? Ähm, was geht Umsatz und so? Ne? Aber ich muss ehrlich sagen, in der Kategorie damals, was auch wieder ein Learning ist, ähm, war der Bestseller bei keine Ahnung, 8.000, 9.000 Euro Umsatz. Ne? Mittlerweile jetzt bin ich teilweise oftmals Bestseller als bei dem Produkt, bei dem ersten und mache halt sechsstellig mit dem Produkt im Monat. Ne? Also das zeigt auch, dass nicht immer... Ganz
2: kurz, Leute, sechsstellig mit einem Produkt, also das sind über
0: 100.000 Euro Umsatz mit einem Produkt,
2: das ist möglich,
0: <lacht> auf jeden Fall. Ja, und, und das darf man halt nicht vergessen. Das heißt, wenn du ein cooles Produkt hast, ich meine, klar, da können so viele Dinge dazu, ne? Corona natürlich ist also es ist keine keine Ahnung, Haarshampoo oder so, ne? aber trotzdem E-Commerce geboomt, ne? das hat natürlich alles mit reingespielt, aber trotzdem um darauf zurückzukommen, was mir halt brutal wichtig war aber beim ersten Produkt, dass ich halt auch beurteilen kann, ob das Produkt erstens schön ist und halt ja. auch funktioniert und cool ja. ist einfach. Einfach ein cooles, cooles Produkt. Das ist das Ding. Das, ich merke das immer wieder
2: bei, bei Leuten, die Produktrecherche machen. Die nehmen Produkte, bei denen sie selber nicht entscheiden können, ob sie gut sind. Also ich habe letztens mal wir hatten das Thema im Podcast schon öfter, ich, wir treffen oft Entscheidungen aus dem Bauch heraus und können nicht wirklich erklären, warum. Und ich habe letztes mal überlegt, auf welcher Basis ich meine Produktentscheidungen treffe. Und ich hab, irgendwann ist mir der Einfrage gekommen, hey, du hast eigentlich nur Produkte, bei denen du voll gut beurteilen kannst, ob sie ihren Zweck erfüllen oder nicht. Also ich nehme Sachen, die wirken, die machen irgendwas oder die erzeugen irgendwas. Und das kannst du halt viel, viel geiler prüfen, als wenn du ein Produkt hast, zum Beispiel einen Stuhl, wo du 500 verschiedene Designs hast und du hast keinen Plan, ob, ob der jetzt gut ankommt oder schlecht ankommt oder ein Teppich oder was auch immer oder was, was halt designt werden muss. Aber zum Beispiel, ähm, ich gucke jetzt hier aufs, aufs Fahrrad, eine Fahrradpedale, da weiß ich halt ganz genau, was die Fahrradpedale machen muss oder das Fahrradschloss. Es muss, es muss hochwertig sein, es muss einfach zu schließen sein, einfach zu öffnen und es muss verdammt nochmal stabil sein. Also ich kann mir denken, was diese Produkte machen müssen und das ist, glaube ich, das, was du gerade meintest. Also du kannst einschätzen, ist das Produkt geil oder nicht und nimmst jetzt nicht irgendwas, wo du wirklich null Plan von hast. Gut, da kann man sich reinarbeiten, aber etwas, wo du beurteilen kannst, ob es gut ist oder nicht, anhand der Funktionsweise irgendwie.
0: Ja, und es ist halt, am Anfang geht es ja auch um den Prozess erstmal. Ne? Also äh, klar, ist cool, wenn das erste Produkt gleich Vollgas durch die Decke ballert, ich meine, das hat es jetzt in dem Fall auch nicht, ne? das war dann schon viele Dinge, die dann auch zum, zum Glück gezwungen wurden, äh, sag ich mal, ne? pa, pa, da kann man nachher dann noch drauf äh, zu sprechen kommen, aber ähm, im ersten Step geht es ja schon erstmal um den Prozess, ne? wie, wie werbe ich, äh, melde ich ein Gewerbe an, äh, eine EORI-Nummer, wenn ich jetzt importiere, äh, wie läuft sowas ab, ne? was gibt es für, für Richtlinien, für Zertifikate und wie auch immer, ne? das heißt, es geht in erster Linie schon auch mal um den Prozess und ich dachte mir halt, ey, wenn du jetzt halt da ein Produkt ähm, machst, was du halt im Endeffekt äh, zu drei verschiedenen Prüfstellen schicken musst und und hundert verschiedene Dinge noch erfüllen musst und wie auch immer, dann dauert der Prozess halt auch ewig und ich wollte halt unbedingt auch so schnell wie möglich einfach mal was verkaufen. So, ne? Und ähm, deswegen hat dann das eine zum anderen geführt, dass halt dann ein relativ einfaches äh, Produkt äh, es wurde und, und dann im Endeffekt, ja, kannst du halt kannst du halt gucken, was du machst, dass du entweder ähm, ich bin, also wie gesagt, ich bin der Meinung, weil das bei mir funktioniert hat, ich habe jetzt nicht die mega krasse Erfahrung auch in, im, im sag ich mal, wenn du anders an die Herangehensweise gehst. Aber wenn ich halt oftmals höre, dass viele im, im Sourcing-Prozess vom ersten Produkt schon eigentlich beim zweiten schon wieder sind, ne? ähm, was ja auch ja. vielleicht okay ist, wenn du jetzt, keine Ahnung, wenn, wenn wir zwar jetzt als ein bisschen erfahrener Reseller äh, was Neues starten beispielsweise und man hat, äh, keine Ahnung, sechsstellige Summe zur Verfügung, klar, macht keinen Sinn da als ein Produkt ähm, vorsichtig mal zu launchen. Ne? Dann, klar, machst du fünf bis zehn Produkte im ersten Step sofort, aber auch nur, weil du mhm. die Prozesse schon kennst, ne, wie sowas funktioniert. Ja. Und das ist, glaube ich, super wichtig, dass dass du, dass du auch, äh, wenn du dich für ein Produkt entscheidest, dem auch eine Chance gibst, ne, weil sonst würdest du dich ja dem nicht entscheiden und da wirklich auch versuchst, mal dran zu feilen, weil im Endeffekt ist ja jedes Produkt eine Blaupause und ähm, bringt dir am Endeffekt viel mehr, wenn du alle Schritte und alles, was es so gibt, mal versuchst hast an dem Produkt und das, du merkst, okay, wenn ich das verändere, wird es wirklich besser, Bilder beispielsweise oder äh, machst du ein Coaching bei Marc oder so, wo Listing nochmal gescannt wird und so. Ähm, das heißt, du merkst, okay, das und das und das wird besser, wenn du immer nur schon beim nächsten Produkt bist und das Produkt macht noch nicht mal 2.000, 3.000 Euro im Monat. Ähm, Finde ich halt schwierig. Es gibt ja auch Ansatzweisen. Ja. Die, die funktionieren so, ne es gibt ja auch, wir haben ja auch Kollegen, die haben ein äh, paar hundert SKUs, ne? machen auch nur in Anführungszeichen ähnliche Umsätze, ne? ist ja auch eine Herangehensweise, ähm, aber das, da hatte ich halt nie Bock drauf, weil ich auch dieses Branding geil finde und ähm, das war eigentlich so die, die Herangehensweise und ähm, ja, das war im Endeffekt die so erste Ja, es die gibt verschiedene Steps. Leute,
2: die, die einen machen wirklich viele SKUs, also auch viele Produkte, die äh, machen über die Masse und es gibt welche wie du, die dann halt den Fokus maximal auf ein Produkt rausholen, und nichts dem Zufall überlassen, dann will ich alles zu 100% durchoptimieren und dann auch äh, übelst abgehen. Das macht wahrscheinlich keinen Sinn bei einem Produkt, was kein Volumen hat. Du hast halt ein Produkt, was sehr großvolumig ist. Ich sage jetzt mal als Beispiel einfach eine Trinkflasche, da ist so krass viel Volumen drauf. Da kannst du das, das was du machst, dieses Konzept, maximaler Fokus auf jedes Detail, da kannst du es machen. Aber bei einem Produkt, wo eh wenig Suchvolumen ist, da kann man auch schon mal Pareto-mäßig gehen und vielleicht mehrere Produkte machen. Aber das, was du halt machst, ist wirklich Fokus auf ein Produkt, wo so viel im Markt geht. Da geht es so krass viel. Aber du, wie gesagt, suchst den perfektesten Hersteller, du suchst die perfektesten ähm, Importmöglichkeiten, also wirklich das Produkt zu 100% zu machen, einfach. Ja, weil
1: ja, du man halt. Man muss auch ein bisschen wissen, wann man ein Produkt in Ruhe lässt, wann es funktioniert ja. und wann man nochmal reinhauen sollte. Viele hängen sich ewig lange an einem Produkt auf und versuchen hier noch ein Bild AB zu testen, hier ja, das mal ist den tote Titel umstellen und so weiter. Das ja, das ist
2: genau. Das ist ein Unterschied. Tote Pferde reiten ist halt, das, das sind Leute, die haben wir auch in der Community, die können einfach nicht loslassen, wenn das Produkt nichts geworden ist. Was Felix ja gemacht hat, er hatte ein gutes Produkt und hat es einfach noch besser gemacht und noch besser und noch besser und noch besser. Also immer eine Schippe draufgelegt und ähm, da muss man halt schauen, okay, reite ich ein totes Pferd, das Produkt ist vielleicht kacke und ich, ich schmeiße es raus und mache das nächste. Oder ist das Produkt schon gut und ich mache es jetzt noch besser?
1: Und das ist halt die Schwierigkeit, weil als Anfänger weißt du ja nicht... Ist das jetzt ein totes Pferd oder ist das ein Pferd mit Potenzial sozusagen, was ich nur verbessern ja. muss? Das ist ja super schwer einzuschätzen, deswegen da am besten sehr, sehr viele Seller fragen, die schon Erfahrung haben, Einschätzung geben lassen und dann darüber eine Meinung bilden. Weil am Anfang weißt du es nicht, also ich habe oft früher den Fehler gemacht, Produkte tot zu optimieren über Monate, wo ich jetzt wüsste, das macht keinen Sinn zum Beispiel. Also das ist halt einfach Einschätzungssache.
0: Ja, ich glaube halt auch, dass du, du was halt glaube ich auch sehr wichtig ist, ist, dass man zumindest grob seine Zielgruppe kennt. Ne? Ich sag mal, Amazon gibt da relativ wenig Infos. Ja, aber im Endeffekt, wenn du deine Produkte kennst und wenn du dich ja auch im Endeffekt 24-7 mit deinem Business befasst, dann kriegst du ja schon ein Gefühl dafür, was für ein Kunde kommt für deine Produkte in Frage. Ne? Und ähm, wenn du halt beispielsweise jetzt bei mir in der Nische, ne, ich konkurriere halt teilweise auch mit Produkten, die kosten 2,99, 3,99 oder so, ne? Ähm, die sind aber vom, vom Bestseller-Rang nicht besser als ich, ne wenn ich halt einen 20-fach höheren Preis habe ähm, oder du siehst beispielsweise am Anfang, dass die Produkte halt auch äh, Küche, Bohren auf Platz 1500 sind, das heißt, die machen am Tag 100 Sales, äh, wenn du halt 100 Sales auch machst, aber hast im Endeffekt ein Produkt, was 30 mal so teuer ist dann kannst du ja ausrechnen, was da noch Potenzial drin ist ne? und da musst du halt schon dann Vertrauen auch in dich haben und, und auch in das Produkt, ne? dass eventuell das Produkt halt mal da oben stehen könnte. Aber dann im Endeffekt ist es ja nur Mathematik, ne? wenn du das Ranking hast. Ähm, das ist ja auch was, was ich, was ich noch täglich lerne. Man denkt immer so, ähm, am nächsten Tag ist die Uhr wieder bei Null ne? und dann heißt es halt wieder, okay, kommen halt Sales oder kommen keine Sales. Aber im Endeffekt ist es ja wie eine Maschine, ne, weil es sind einfach so viele Menschen auf der Plattform, wenn es, wenn es gut funktioniert, wenn, wenn das alles passt so, ne, wenn jetzt, ich sage jetzt mal keine Accountsperrung oder so Quatsch, dann, ähm wird halt gekauft, ne? mal mehr, mal weniger, aber grundsätzlich gibt es dann halt so ein Grundrauschen ne? und, und je besser ja. das halt wird, ähm, je höher du gehst im Ranking etc., je besser du PPC machst, ähm, je mehr du die, die Klicks von den Kunden anziehst, desto mehr wirst du dann auch verkaufen, aber klar, wenn du in der Nische unterwegs bist, keine Ahnung, äh, mir fällt jetzt nichts ein, Flipflops beispielsweise oder so und da würde jetzt beispielsweise auf Amazon gar nichts gehen oder der Bestseller bei Flipflops ist äh, Rang 140.000 in, in, in einer Kategorie, dann macht's wahrscheinlich relativ wenig Sinn. Aber klar, was halt der Nachteil ist, wenn du dir eine Nische aussuchst, wo halt ziemlich viel geht von vornherein, brauchst du halt einen langen Atem. Ne? Also ähm, ja. ich hatte halt auch recht schnell dann wirklich krasse PPC-Kosten. ne? Und jetzt gerade letztes Jahr Weihnachten, ne? dann hast du mal vierstellige PPC-Kosten an einem Tag. Das heißt, da musst du schon auch echt umsetzen, dass das auch Sinn macht. Ne? Und es sind halt auch Dinge, wo ich dann halt oftmals auch höre, Oh, ich habe hier dann 50 Euro am Tag, hier 80 Euro am Tag PPC-Kosten. Ja, da brauchst du halt einen langen Atem. Wenn du das nicht hast, dann musst du die Strategie gehen, viele Produkte, äh, wenig Umsatz ja. pro Produkt. Ne, Das ist halt auch ganz klar, ne? weil es kann auch durchaus mal sein. Ich hatte ja auch Tage an, im Januar, äh, da hast du einen Haufen Retouren, ne? hast du trotzdem die PPC-Kosten, da machst du im Endeffekt ein paar K Umsatz äh, am Tag, aber hast halt kaum Gewinn im Endeffekt auf dem Papier, mhm. weil, weil du halt äh, ein paar Faktoren hast, die halt nicht gepasst haben. Ne? Und, das sind halt Und dann auch,
2: weinst du dich in den Schlaf. <lacht>
0: ja, am Anfang bist du da schon ein bisschen traurig. <lacht> ja. Aber ja, das du, ist aber
2: das, das du nimmst es mit, das ist einfach so krass. Du, du bist einfach, also ich habe das voll krass, wenn Umsätze mega gut sind, bist du so mega euphorisch. Ja, dann, Wahnsinn. So zum Beispiel Weihnachtsgeschäft, der Dezember geht total ab und dann im Januar, wie du schon sagst, im Januar ist der Umsatz wieder normal, aber die ganzen Retouren kommen ja rein. Du hast ja prozentual Retouren. Das heißt, im Januar ist es dann übel schlecht, und dann denkst du dir: mein Gott, was ist das schon wieder hier? <lacht>
0: Ja, es ist halt irre, ne? also wenn ich überlege, im Dezember ja. war ein Tag mal mit, mit äh, Philipp, wir haben ja da relativ häufig immer Kontakt, so mit 17.000, ja. 18 18.000 Euro Umsatz, ne? da machst du keine Ahnung, äh, Deckungsbeitrag von mal 5.000, 6.000 Euro an einem Tag, was? das ist ja so absurd, ja. weil es bei mir eher relativ schnell auch ging, ne? aber dann äh, pendelst du dich irgendwann bei 2.000, 3.000, 4.000 Euro Tagesumsatz ein, dann, dann denkst du so, ah, hm, okay, irgendwie, ne? was könnte ich krass
1: geankert, Einfach sobald ja. der Anker hochgesetzt ist, ist der ja. Mensch so krass, was wegzunehmen, ist Und das immer sagt schlimmer,
2: jeder. Das ist jeder. Du bist genauso unzufrieden danach, also wenn du jetzt von 17.000 Euro Tagesumsatz auf 15 runterbrichst, bist du genauso unzufrieden, oder auf, von 17 auf 10, wie vorher von äh, 5 auf 3. Du bist genauso unzufrieden, obwohl du dich eigentlich gar nicht mehr darum scheren solltest, weil du ja, sag ich mal, genug Einkommen hast erstmal, um, um diese, diese Basics erstmal im Griff zu bekommen, was dein persönliches Leben angeht.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass gerade dieser Step so, dass du da ein bisschen Abstand gewinnst, der wird auch erst passieren, wenn du echt mal ein Business hast, dann unabhängig jetzt ob Amazon oder nicht, wo du nicht mehr operativ so extrem drin bist ne und halt einfach weißt, ey, ich habe vielleicht, keine Ahnung, sogar ein Management-Team, ne? die kümmern sich da drum oder ich habe Mitarbeiter, die kümmern sich wirklich darum und ich check alle zwei Tage mal so was, was halt abgeht oder ich sag mal, in manchen Branchen ist üblich, dass es am Ende vom Monat geguckt wird, was abgeht. Ne? Ähm, das ist ja halt im Online, ist man da auch ein bisschen verwöhnt, so nach dem Motto, äh, wenn eine halbe Stunde Für die Apple-Fashion, alle paar ja, Minuten. Genau, wenn, wenn eine halbe Stunde kein Sale reinkam, oh je ist das Listing offline oder so? ne
2: Ja, ich hatte das letztens sogar noch, da habe ich um 0 Uhr geschaut und dann äh, hatte ich bis 1.20 Uhr oder so keine Sales. Also bis, bis 1 Uhr nachts. <lacht> und ich habe halt normalerweise dann 500 Sales an
0: einem Tag und dann dachte ich mir, hey, was ist jetzt wieder los? Aber das, da darf man sich einfach nicht verrückt machen. Aber das ist super schwierig, weil gerade wenn es auch relativ, muss man ja sagen, schnell geht auch, ne und das kann es ja in dem Bereich auch gehen, bin ja ich auch... Ähm, gutes Beispiel dafür, dass du da halt einfach, ähm, du kannst nicht alles äh, in, oder du kannst dich nicht an alles sofort gewöhnen. Weißt du, so, jetzt äh, der erster Step ist erstmal überhaupt profitabel zu sein, ein bisschen was zu verkaufen, ne, dann versuchst ja. du so viel wie möglich zu verkaufen natürlich und irgendwann wird es dann halt so gut, dass du okay, dass du irgendwann vielleicht Vollzeit machen kannst und so ein paar Dinge, das ist vielleicht die bleiben. Ganz interessant,
1: halt, wie wie lange, also viele hören ja auch jetzt zu, die Anfänger sind so, du hast ja den Weg ziemlich schnell gemacht. Wie lange hat es denn gedauert, bis du so, wir haben das ja unterteilt in Gold, Platin, Diamant, also Gold ist ja 20.000 Umsatz, als du dann aufgestiegen bist in Platin. Wie lange hat es gedauert, bis du zu den 20.000 gekommen bist, dann die nächste Stufe, äh, was die nächste 100 und dann 250. Ja, genau, genau. Also das ist ja schon wahrscheinlich so ein bisschen exponentiell gewesen. Oder wie war das bei dir?
0: Ja, also das ist halt auch ein bisschen spannend. Also ich habe angefangen beispielsweise im wir haben glaube ich letztes Jahr im April oder März haben wir so ein kleines Coaching gehabt, halt, ne, wo wir so ein paar Calls hatten, äh, wo wir uns dann auch das Produkt äh, noch mal genauer angeschaut haben und die Marke ein bisschen. Und ähm, ich habe Ende, Ende Ende 2019 angefangen zu verkaufen, ne? Und dann habe ich schon gemerkt, okay, es verkauft sich so. Da bist du aber deutlich unter 10k noch im Monat, ne? äh, Und dann hat es sich halt verkauft. Du hast keine Kohle mehr. Und dann warst du beispielsweise war ich den ganzen Dezember out of stock, ne? Und ich meine klar, vier Wochen im Boah. Dezember out of stock. Ähm, da war echt noch, und das ist ja jetzt nicht lang her, ne da bist du echt noch so am Bippern, okay, wird es überhaupt nochmal funktionieren? Äh, wird das Produkt überhaupt angenommen? Ne? Ich war da auch mhm. noch nicht in der in der Community drin und hatte lange nicht das Wissen. Ähm, das war alles nur YouTube und ein bisschen, ein bisschen Blogs und so. Ähm, und dann im Januar habe ich halt im Endeffekt nochmal neu angefangen, habe dann aber gesagt, Mensch, okay, ähm, ich, ich möchte es schon gleich richtig machen, habe mir dann eine PPC-Agentur geholt, ähm, weil ich die ersten drei, vier, drei, vier Monate habe ich selbst gemacht, aber irgendwie war es erstens nicht so meins und, und ich hab, bin auch irgendwie nicht so vorangekommen, deswegen habe ich mir die Jungs von AMZ Advertisent, Daniel damals geholt, die waren da auch noch ein bisschen kleiner ähm, und habe halt recht früh schon, ich hatte im Januar dann 2020 letztes Jahr so um die 3.000, 4.000 Euro Monatsumsatz und halt einen gnadenlosen Verlust, ne? weil halt Bist logischerweise... Bist du in die Community gekommen oder wann kamst du in die Community? Boah, ich glaube erst so April oder so, ne? also noch nicht okay. so ja, lange. Glaub, ja, nimm, mal, dem Coaching nimm das mal auf mit in die Journey Coach. gleich,
2: wann du, wann du dann reingekommen bist, das ist gut.
0: Genau und ähm, habe dann halt angefangen wieder zu verkaufen, das Produkt kam gut an, ja, aber wie gesagt hat 3 4.000 Euro Umsatz beispielsweise jetzt im Monat, ne? Ähm, dann PPC halt richtig aufgesetzt, das dauert ja auch immer eine Weile bis es andauert und dann ähm, ja so drei, vier, fünf die nächsten Monate mal fünf, 6.000, mal 10.000 ne? bis, bis April, März und da war halt auch immer ein Riesenproblem Cash, ne? ist klar, wenn du gerade ein Produkt, was sehr hochvolumig verkauft wird, dann brauchst du auch Cash, da kommst du nicht drum rum. Ja. Und ähm, da habe ich halt irgendwann mal gesagt, ey Mensch, das ist auch keine Dauerlösung, ne? dass du ständig, sag ich mal, leer leerläufst, ne? Die, das Produkt verkauft sich, gerade wenn es Fahrt aufnimmt, bist du leer wieder drei Wochen, dann fängst du wieder an, ne? ist im Endeffekt ja. wie ein Rattenschwanz. Und da habe ich gesagt, Mensch, okay, jetzt... Äh, Nimmst du dir nochmal äh, Fremdkapital von, also Fremdkapital, das waren damals 5000 Euro von einem Warenfinanzierer, ne, um da mal einen kleinen Puffer zumindest zu schaffen, das war ja damals schon ein Riesenstep, ne? ich war ja im Studium, da war 5000 Euro noch ein Arsch voll Kohle, ne, zu auch hohen Zinsen logischerweise, weil du hast ja keine Umsätze, ne, da bist du ja froh, wenn dir überhaupt jemand Geld gibt und ähm, dann wurde das Rad halt ein bisschen größer, dann hast du eine größere Bestellung tätigen können, ne? dann hat es ein bisschen länger gehalten, ging dann trotzdem nicht. Ähm, allzu lang, bis es, bis es verkauft war. Ne? Dann bist du mal so bei 8.000, 10 9.000, 10.000 Euro Monatsumsatz, letztes Jahr Mitte des Jahres. Und ähm, dann habe ich überlegt, Mensch, okay, ähm, was machst du jetzt, ne? Ähm, Im Endeffekt zu verlieren hast du nicht viel. Ich bin gerade in meinem Master, ne? Sprich, wenn du jetzt ähm, ein bisschen Geld noch mehr aufnimmst, dann kriegst du das irgendwann schon noch wieder abbezahlt, wenn es wirklich schief gehen sollte, ne? Und dann habe ich halt einen Bankberater auch kennengelernt, der ähm, bei mir aus der Ecke kommt, der sich um Existenzgründung auch hier richtig gut bemüht, der auch super kompetent ist, ähm, wo man dann so ein bisschen geschaut haben, ey, was gibt es denn für Förderprogramme vielleicht, ne, die man zu guten Konditionen tatsächlich auch bekommen kann, auch schon in dem Stadium. Und da gab es dann auch was ähm, und um das zu abzukürzen, da habe ich dann noch 30.000 Euro drüber bekommen. Ne? Und das war halt so ein bisschen ein, ein, schon ein deutlicher Schub. Ne? Also da auch vielleicht kleines Learning, wenn, wenn Leute merken, es funktioniert und du machst ein Handelsgeschäft, dann musst du über Fremdkapital gehen. Sonst, also das organische ja. Wachstum, das dauert so extrem lang. Also das ist, es ist einfach unmöglich, da große Steps zu machen.
2: Ja, hol dir den Proof of Concept. Also wir sagen immer, verkauf deine erste Ware von eigenem Geld. Und wenn du dann weißt, dass du gute Sales machst und auch profitabel bist, hast du es ja schwarz auf weiß. Und dann kannst du zu einem Finanzierer gehen, du kannst zur Bank gehen, du kannst sagen, hey, schau mal, das ist die Historie. Ich habe 500 Einheiten gekauft oder 1.000, ich habe die profitabel verkauft. Zu einem Roy von 100% oder was auch immer. Oder, oder genau. lass es 80% sein. Der Bankberater freut sich, der sieht was und der gibt dir doch sofort Geld. Weil der sieht halt auch, hey, Felix, du bist jetzt hier ein junger Bursche, du bist 23 Jahre ähm, du hast noch so viel Zeit, diesen Kredit abzuzahlen, solltest daneben gehen. Klar kriegst du Geld, natürlich. Also da, wenn du eine vernünftige Historie hast bei der Bank oder vielleicht die, dich auch schon kennen, das ist ein Jackpot natürlich, dann braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass man, dass man an Geld kommt.
1: Gerade zur heutigen Zeit.
2: Ja, ja. Du,
0: du musst halt natürlich letzten Endes, du musst dich schon noch... Ähm was halt das Wichtigste auch ist, wie immer im Leben, du musst dich halt auch gut verkaufen können. Ne? Ich meine, der muss halt auch sehen, dass du ein bisschen dafür brennst. Ich meine, ich habe jetzt ja. nie, von, sag ich, habe ich ja vorher schon gesagt, mega gebrannt, dass ich jetzt der Amazon-Seller oder so werde. Ne? Das wäre gelogen, wenn es so wäre. Ne? Im ersten Step geht es halt um Kohle verdienen auch. Aber trotzdem hast du ja, sage ich mal, wenn du dich den ganzen Tag damit befasst, ja automatisch auch eine kleine Passion und dann klar kannst du ja auch im einen oder anderen Teil mal ein bisschen übertreiben vielleicht, ne? dass du halt die größte Marke im, was weiß ich, Wohnzimmerbereich werden möchtest oder so, ne? das, das kannst du ja dann schon, wenn du das halt authentisch rüberbringst, auch gut darstellen, das, da kriegst du die Leute dann schon beeinflussen, das ist natürlich auch super wichtig. Ähm, aber vielleicht so auf, auf die Journey zurückzukommen, ich habe dann halt im, im April, März dann eben Marc mal angesprochen, äh, ob, man, ob man nicht mal so ein, so ein Coaching machen sollen, weil bei mir hat es ja auch relativ gut gepasst, ne? im Endeffekt ein Produkt, ne? das heißt, es war überschaubar, ich hatte jetzt keine 15 Produkte, ne? wo jetzt wahnsinnig krass viel Kapazität reingesteckt werden muss ne? und ähm, man konnte halt von der Picke auf, haben wir dann halt so ein paar Dinge wie Bilder, ne? haben halt alles mal durchgegangen, was kann man im Titel vielleicht noch optimieren, ne? also schon sehr Amazon-lastig, ne, was ja auch gut war, weil da gab es ja auch noch viel zu optimieren ähm, und, und das war schon dann ein erster, erster Schub, ne, wo dann auch noch mal echt besser lief, mit dem Fremdkapital ähm, im Rücken und ähm, dann halt auch klar, die Community, ne, also jetzt ohne hier großartig äh, Werbung zu machen, viele, wo hier hören, sind wahrscheinlich eh schon drin, ähm, aber dieser Austausch, es ist einfach so unbeschreiblich wichtig, ähm, dass du da einfach regelmäßig unter Gleichgesinnten, die auch ähnliche Probleme haben, bist, weil du hast so viel, du wirst als, als Amazon-Händler hast du einfach so extrem viel Probleme täglich, die du auch mal kurzfristig ja. lösen musst und wenn du da nicht die richtigen Ansprechpartner hast, dann beißt du dir wirklich die Zähne aus und das wird dir langfristig auch den Zahn ziehen, das ist so ultra wichtig. Ähm, ob es jetzt die AMC-Hacker sind oder ob es eine Facebook-Gruppe sind, anderweitig, ne? sei jetzt mal dahingestellt, aber einfach brauchst du ähm, Ansprechpartner, die auf ähnlichem Level auch sind, ähm, die dir einfach auch gerne helfen, wenn mal ein Problem ist, ne? Ähm, weil irgendwann geht es halt auch echt um einen um Haufen Kohle und wenn du halt so der Einzelkämpfer bist, ne, wie ich jetzt zum Beispiel, ne, ich habe ja keine Mitarbeiter, ähm, dann, dann brauchst du die Ansprechpartner einfach, weil es geht ja nicht anders, du musst ja die Probleme irgendwie lösen und du kannst nicht alles googeln, ja. ne? das geht ja nicht. Du hast
2: keinen Vorgesetzten, Das ist deswegen, wenn du angestellt bist, hast du einen Vorgesetzten, den du fragen kannst oder einen Chef oder was auch immer und letztendlich liegt die Verantwortung nicht bei dir, aber wenn du halt Unternehmer bist, hast du keinen, den du fragen kannst, außer deine, äh, deine Bekannten, sage ich mal, dein Netzwerk, die du halt eben kennst. Das heißt, das sind die einzigen, die du fragen kannst, weil du sonst niemanden hast. Das ist das Problem.
0: Ja, und, und das hat dann schon auch mit, ähm, sage ich mal, zum, zum Erfolg geführt, weil auch gerade jetzt so die nächsten Steps da nochmal, also dann war halt Mitte des Jahres, wir haben das Coaching gemacht. Äh, ich war dann so voll in der Community drin, habe mich auch gleich wohlgefühlt, so, auch echt schon mittlerweile gute Kollegen da kennengelernt. Ähm, und, und dann haben hier halt auch viele gesagt, ey, ich kann dir eins sagen, Weihnachten, gerade in deiner Produktkategorie, es wird abgehen, ich glaube mir. Also wenn das Produkt, das wird funktionieren, ähm, mach es nochmal im Endeffekt wie so ein Frühjahrsputz. Ne? Ich habe dann nochmal ähm, Bilder machen lassen, richtig geile Bilder. Ähm, war auch dann im Launch vom zweiten Produkt schon. Und ähm, dann habe ich halt auch gesagt, Mensch, okay, krass, jetzt haben wir echt schon vier, fünf Leute, die auch wirklich Trust haben, ne? also große Seller auch, gesagt, ey, dass dein Produkt, äh, wenn es aktuell die Sales macht, an Weihnachten mindestens vier, fünf Mal so viel Sales macht. Ne? Dass es dann im Endeffekt zehn, ja. zwanzig Mal so viel waren, das wusste niemand, aber das war im Endeffekt für mich so der Step, hey, okay, mit allem, was ich jetzt habe, wirklich mit wirklich jedem Cent hole ich jetzt einfach Ware an Land und gucke halt einfach, dass die, weil verkaufen tut sie sich, ne? das habe ich ja dann schon im Laufe des Jahres gemerkt. Ne? Das heißt, ich sag mal so, abverkauft wird sie, halt früher oder später, das ist halt die Frage. Ähm, aber ich hole jetzt echt mit allem, was ich habe, genügend oder versuche genügend äh, Lagerbestand ähm, zu holen, um halt an Weihnachten Kunden zu bedienen halt und da ja. halt einfach ähm, Sales das mitzunehmen. Ist, das ist so dieses Gespür, was in Platin
2: mittlerweile herrscht. Du hast halt in Gold, du hast die Frage, okay, wie mache ich das Listing, wie läuft das und so weiter und in Platin... Da, da reicht so ein Satz dann mal. Das ist halt so ein Satz, der rettet dir den Arsch. Da sagt jemand im Platin, der ist genauso erfolgreich wie du, sagt so, hey Felix, pass mal auf, ich glaube dein Produkt, das wird krank abgehen zu Weihnachten, pass mal auf, ich habe da die Erfahrung gemacht. Dann sagen das vier, fünf andere in der Mastermind Montag auch und sagen dann, ja und du sagst dann, okay, warte mal, ihr habt recht, habt ihr denn die Erfahrung da gemacht, so und so, und tauscht man sich ein bisschen aus. Auf Basis dessen entscheidest du dich dann für diesen Frühjahrsputz, machst dann äh, die größere Nachbestellung und profitierst so dermaßen davon, weil du so viel Glück hattest, dass dir jemand das eben gesagt hat. Das war wieder dieser Netzwerkeffekt in Platin, ähm, deswegen haben wir auch die zwei verschiedenen Communities, einfach um das Level zu, äh, zu trennen, in denen die Leute reden können. Also bei Gold hätte man dir gezeigt, wie mache ich das Listing, wie, 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 wie bestelle ich überhaupt nach beim Supplier und in Platin war genau das eben das Wichtige für dich, dass du weißt, okay, wie, was kann mich erwarten in den nächsten Wochen von Sellern, die äh, genauso weit sind wie du. Das ne? ist halt viel ja, Austausch.
1: Also auch für uns, wir haben jetzt meistens nicht konkrete Fragen, die wir mitbringen in den Call. Platin ist halt eine Mastermind. Das heißt, dadurch, dass du zufällig eigentlich andere Sachen aufschnappst, das ist der richtige Mehrwert davon, so wie du es ja. jetzt praktisch auch gemacht hast mit, mit der Warenbestellung.
0: Ja, und ich sag mal, weißt du so, in der Gold-Community, ich war da ja auch ein paar Monate dann doch noch drin, wobei ich, glaube ich, von relativ früh dann schon in Platin war, weil auch durch das Coaching und so, aber nichtsdestotrotz, ich war ja in den Calls auch immer mit drin, da lernst du halt auch schon ein bisschen Handwerkzeug und so, ne? das ist ja auch Grundlage. Ne? Also genau, das Handwerkszeug. Ja. Genau, das, das Handwerkzeug. Das ist ja auch Grundlage. Das ist wie, wenn du ein Restaurant aufmachst, musst du auch erstmal wissen, wie du halt Kellner, beispielsweise, ne? wie der Kunde bedient werden möchte, bevor du dir überlegst, wie viele Läden machst und wie viel, ne? außer du hast jetzt halt Mitarbeiter und so. ne? Und deswegen ist das halt super wichtig und ähm, gerade diese Bauchentscheidung, die werden, je länger es dann dauert und je größer das Business wird, auch immer wichtiger, weil irgendwann musst du halt abwägen, okay, wenn ich jetzt im Titel das Wort von hinten nach vorne stelle, okay, mag vielleicht sein, dass 0,03% mehr Sales reinkommen, aber es kostet mich halt im Endeffekt einen halben Tag da dran rumzudoktern und, und rumzubasteln. Ne? Aber, aber ich kann mich halt mit langfristigen Dingen wie einer Firmenstruktur befassen oder keine Ahnung, mache einen Termin im Steuerberater und bespricht, wie es in fünf Jahren weitergeht oder was auch immer für Sachen. Ne? Und das ist halt super wichtig. Aber die Steps musst du halt durchleben. Ne? Jetzt in meinem Fall ging es halt relativ schnell. Muss man auch lernen, dass du dann nicht im, im tagesoperativen Geschäft versunken bleibst und dich auf jede negative Bewertung zu sehr versteifst ne? und halt ja. versuchst, hier nochmal rauszufinden, auch mal was über dich ergehen lässt. Ne? Das gehört halt auch zu der Journey, zum Prozess dazu. Ähm, aber das ist schon ein krasser Unterschied ähm, zu den beiden, beiden Gruppen, der aber auch super wichtig ist. Ne? Sonst, sonst würde es auch keinen Sinn machen, glaube ich, da zu unterscheiden.
1: Das heißt, wie ja. lange hast du jetzt von 20.000 auf 250 oder über 250 gebraucht? Das ging ja schon relativ schnell wahrscheinlich.
0: Ja, also, wir waren ja jetzt so bei, bei Mitte des Jahres, ne, und dann so ging es so Richtung Juli, August, ne, wo auch Corona natürlich nochmal ein bisschen zum E-Commerce-Wachstum beigetragen hat. Dann waren es schon so in Regionen so zwischen 15.000 und 25.000, so Juli, August, September. Und, ähm, so im Oktober habe ich dann auch gut Stock gehabt ne? und auch wirklich dann mich gefreut, so Mensch, Weihnachtszeit und so, dann die Bilder waren fertig, so war alles cool. Ähm du setzt dich ins Nest und guckst du noch zu, das ist so geil. <lacht> ja, an Weihnachten war dann, ja, können wir gleich nochmal sprechen, auf noch Service und so, dann nicht so ohne und noch ein paar andere Dinge, aber im Endeffekt, wenn du das jetzt rein auf die Verkaufszahlen siehst, dann war so. Und dann im Oktober ähm, war dann tatsächlich auch noch so 20, 25k, wo ich dann schon dachte, boah, okay, langsam könnte es jetzt mal so losgehen. Dann so Ende Oktober, ähm, so so Anfang November ähm, Richtung Black Friday auch. Ähm, da war es dann schon extrem, wo dann echt mal so die ersten Tage mit 2.000, 3.000 Euro Umsatz waren, ähm, ohne jegliche Aktion oder so. ne Also im, im November war dann ein Monatsumsatz von so knapp 120.000. Ne? Also im Endeffekt von 20.000 auf 120.000 und ähm, ich konnte es eigentlich kaum glauben. Ich dachte, ich dachte da, da kann jetzt fast nicht noch mehr kommen. Und äh, Dezember waren jetzt dann insgesamt, glaube ich, keine Ahnung, 270.000 mit noch ähm, Online-Shop und, und äh, B2B-Deal noch. Das war dann schon richtig krass. Ähm, und, und dann sitzt du halt so da Ende des Jahres ne, und, und hast im ersten Jahr, kannst du sagen, wenn du jetzt 2019 nicht großartig dazu zählst, äh, hast du eine halbe Million Umsatz gemacht einfach. Ne? Und halt auch hm. sehr profitabel. Das war dann, war dann schon krass. Und ähm, da war halt der grundlegende Schlüssel zum Erfolg war dann halt auch einfach, ähm, musst du halt sagen, auch der Fremdkapitalhebel. Ne? Das wäre einfach nicht gegangen, wenn du, wenn du ähm, am 4. Dezember leer gelaufen wärst, dann wäre alles kaputt. Dann, also wirklich, das wäre, wenn ich an Weihnachten gerichtet also ich habe mit einer Variante bin ich sogar leer gelaufen, das heißt, es wäre wahrscheinlich noch mehr gegangen. Aber wenn ich richtig Vollgas leer gelaufen wäre, out of stock, ähm, im Dezember, dann hätte mich das locker. Ein Jahr zurückgeschmissen, aber locker leicht. Ja. Und deswegen bin ich da richtig froh, dass ich da ein bisschen in mich vertraut habe und halt auch gemerkt habe, Mensch, am Ende des Tages ist es trotzdem noch wenig Geld, auch wenn es 30.000, 40 40.000 Euro waren, Fremdkapital. Ne? Jetzt habe ich nochmal eine sechsstellige Summe zum Beispiel, die ich auf Abruf abrufen kann, äh, wenn es engen werden sollte. Ähm, weil du kriegst jetzt halt langsam auch ganz anderes, ja man sagt immer so Mindset, aber halt ein ganz anderes Gefühl für, für Geld, ne? halt nicht mehr das, was es im Endeffekt am Anfang noch war, ne? Ja, diese
2: emotionale Bindung geht ein bisschen verloren, weil du mittlerweile Vertrauen in dich selber hast.
0: Ja, die ist auch ultra wichtig, dass die verloren geht, weil wenn die nicht verloren geht, dann versuchst du jedes Tool, was 3 Euro kostet im Monat, ähm, nicht zu abzuschließen beispielsweise, ne? Oder oder dann noch... Die Ja, oder, <lacht> zum Beispiel, ne? Oder oder auch Bilder, ob die dann 2000 oder 2500 Euro beispielsweise kosten, ne? Wenn du, wenn du mit dem Produkt äh, vorhast, sechsstellige Monatsumsätze zu machen, dann darf dich das halt in der Regel nicht, nicht interessieren. Auch wenn es natürlich ein Haufen Geld für auch vielleicht nahe Bekannte sogar ist. Ähm, aber da musst du halt ein bisschen Abstand dazu bekommen. Ne? Das ist halt dann schon gerade wenn es schnell geht, ne, dann überweist du hier mal 50.000, da mal 60.000, ne, alles machst du eben im Handy, ne. wir sind ja eh mal alle hier mobile unterwegs, <lacht> ähm, da musst du schon nicht ja. dran gewöhnen, ne. aber im Endeffekt, dann geht die Zahl halt auf dem Konto runter, irgendwann später geht sie wieder drauf, so, ne, du schiebst es ja, halt hin und her. Das ist das, das Krasseste,
2: ist, du, du, du siehst bei Sellerboard ja den Deckungsbeitrag, das heißt, du siehst ja, wie viel Profit du letztendlich gemacht hast, also wie viel Abit, aber dein Konto ist trotzdem irgendwie, kann sein, dass es in der nächsten Woche wieder leer ist, weil du eine fette Nachbestellung machst. Das muss man auch erstmal in den Kopf reinkriegen, dass E-Commerceler ganz oft wenig Kapital haben, obwohl sie extrem hohen Cashflow haben und extrem hohen Profit. Aber weil alles sich so dreht und die ganze Zeit nachbestellt werden muss, ist das einfach so eine Achterbahn auf dem Konto. Das ist halt extrem. Ja, wenn
0: du ja, wachsen willst, ja. <lacht> ja klar,
2: außer du cashst irgendwann aus, lässt alles laufen und äh, ziehst jeden Monat die Gewinne raus. Das geht natürlich auch
0: das geht auch, aber da brauchst du schon starke Systeme dann auch und auch äh, wirklich eine bestehende Historie, um zu wissen, wann bestelle ich denn genau wie viel nach, weil ähm, ja. im Endeffekt kannst du ja auch, wie jetzt aktuell sind wir ja auch viel am diskutieren, so wie lange habe ich Lagerbestand auf Lager oder für wie viele Monate, ne, und im Endeffekt kannst du nie genug Lagerbestand auf Lager haben, ne, das heißt, ähm, eigentlich kannst du das Geld immer irgendwie auch klug reinvestieren, nicht blind natürlich, ne, bringt es nichts, ein Jahr Lagerbestand ins, ins Lager zu knallen, aber halt, ähm, im Endeffekt weißt du schon immer, was damit anzufangen. Ähm, deswegen trügt halt, sag ich mal, der Kontostand im, im Negativen manchmal sogar und denkst du Mensch, okay, so viel ist es im Endeffekt gar nicht, ne? hm. ähm, was eigentlich sogar bei rumkommt. Ne? Aber das gehört halt dazu, ne? der Cashflow ist halt super wichtig, ähm, ja. dass, dass der halt ja, einfach du siehst passt. Ja den Lagerbestand.
2: Du siehst ja, du hast 150.000 Euro Lagerbestand zum Beispiel. Das musst du ja im Prinzip sogar auf, dein, auf diesen, diesen Kontobestand, wenn man jetzt mal den messen möchte, draufrechnen, weil du hast ja wenn du bilanzierst sowieso, du gibst Geld aus für Ware, aber du tauschst das Geld nur, also die Liquidität tauschst du gegen Ware ein und das Vermögen ist ja trotzdem das deiner Firma.
0: Ja, und ich merke einfach auch, weil ich es jetzt auch echt schaffe, seit, seit äh, so, so, ja, September oder, oder sage ich mal Mitte letzten Jahres echt eigentlich immer in Stock zu sein, dass das im Endeffekt das Profitabelste ist, ne? einfach in Stock zu sein. Ich ja. sehe es einfach an Konkurrenten. Ich habe große Firmen als Konkurrenten, ne? Konzerne und die schaffen es nicht, in Stock zu bleiben, weil sie halt auch vielleicht auf die Produkte dann keinen Fokus haben, aber es ja, ist einfach... Einzelhandel, ne? Ja, auch unter anderem, also hauptsächlich Einzelhandel ne? und sehen halt Amazon nur als, als anderes Standbein, aber da geht so extrem viel Geld durch die Lappen, wenn du einfach nicht in der Lage bist, in Stock zu bleiben. Ähm, weil ich merke dann, bei mir gehen die Sales hoch, ne? bei denen gehen die Sales weg und wenn du halt Sechs, mittlerweile sechsstellige Monate machst, ja rechnen mal hoch, wenn du mal zwei Wochen keine keine Umsätze machst, ne, was das für ja. Cashflow bedeutet, was das für natürlich auch ein EBIT bedeutet, wenn du gut verdienst, das ist natürlich schon was, was man einfach nicht vergessen darf, deswegen lieber mittlerweile würde ich sogar sagen, ähm, zu viel Deckungs äh, nicht zu viel Deckungsbeitrag zu viel Fremdkapital aufnehmen zu viel das, <lacht> das gibt's nicht das gibt's nicht Nee, aber Geil. zu viel Fremdkapital aufnehmen als zu wenig wenn es funktioniert natürlich ne? also ich habe auch letztens mal mit jemandem gesprochen der noch relativ am Anfang war ja. bei der ersten Order jetzt gleich über die Warenfinanzierung zu machen beispielsweise pff, Nein, deswegen, machen, ja, hol den
2: Proof of Concept, das ist ja das, was ich vorhin meinte, schau am, bei der ersten Order, dass du dein eigenes Money nimmst, dann bist du auch voll into it, weil du weißt, es ist dein Geld, dann holst du den Proof of Concept, du weißt, es funktioniert, dann gehst du zur Bank und sagst, hey, schau mal, ich habe hier ein Produkt, es läuft gut, ich möchte ein Geld haben, dann nimmst du bei der KfW 70.000 Euro auf und für diese 70.000 Euro zahlst du, haltet euch fest, 90 Euro im Monat, was sind 90 Euro im Monat auf dein Leben? gesehen quasi, wenn du das mal runterbrichst wieder und für 90 Euro monatlich, also Zinsen kriegst du 70.000 Euro Cash auf die Hand mit diesen 70.000 Euro gehst du hin du kaufst nicht für 70.000 Euro Ware, du kaufst für 20.000 Euro Ware, schaust wieder, wenn du in Stock bist, wie verkauft sich die und nicht erst, wenn die ganz abverkauft ist, sondern schon ab der Hälfte kaufst du nochmal Ware für 30.000 Euro und dann kannst du quasi immer weiter, weiter nachbestellen und diesen, dieser Cashflow entsteht dann zahlst du irgendwann, also bei KfW ist zum Beispiel das erste Jahr tilgungsfrei, dann ab ja, dem zweiten genau. Jahr fängst du an, aus deinem Cashflow heraus diese 70.000 Euro zu tilgen und hast im Best Case, wenn du einen Roy von 100% hast, machst du aus den 70 140 und aus diese 140 investierst du nochmal und machst dann 280.000 daraus. Also das ist ja das, das Game quasi. Es geht nur darum, Kapital zu haben, gut nachzubestellen und einen guten Return of Invest zu haben, sodass du letztendlich dann aus, die, aus einem Euro zwei Euro machst, aus 70.000 Euro 140 sozusagen.
1: Es ist so lustig manchmal, wenn man mit, mit Leuten spricht, die das Game so nicht kennen oder auch fba anfängern Die schauen dich so an und sagen so, wow, krass, du machst so 100.000 Euro Umsatz im Monat. Was machst du denn mit dem ganzen Geld dann? Also du hast naja, ja voll viel Geld, du kannst ja jeden Monat ein Lamborghini kaufen und so, aber die, die verstehen halt nicht, dass du eigentlich trotzdem immer weiter investierst und das weiterbaust. Die denken, du hast einfach 100.000 Euro privat zur Verfügung. Ja. Dabei schiebst du eigentlich halt eine Welle vor dir her. Du baust immer weiter, immer weiter, immer weiter, bis du vielleicht einen Exit ja. machst. Dann hast du vielleicht da das Geld mal rumliegen. Genau. Aber selbst dann steckst du das Geld wahrscheinlich wieder in eine neue Firma und startest wieder. Ja.
2: Ich würde sagen, zum Thema Exit kommen wir vielleicht auch noch kurz. Ähm ich würde erstmal sagen, Felix, erzähl mal so ein bisschen, AMC Hackers, wie erlebst du das so? Äh, ist natürlich klar, der AMC Hackers Podcast hier, erzähl mal ein bisschen, was, was geht da so für dich? Was findest du am coolsten und was, was machst du gerne?
0: Ja, also für mich, gerade als One-Man-Show, ähm, ist, halt, ist halt, wie ich vorher schon sagte, der Austausch wahnsinnig wichtig. Ne? Und da finde ich halt zum Beispiel einfach die, die Montag-Calls, finde ich super cool, ne? dass wir Montagabend immer einen Call haben. Das ist wie so ein kleiner Fixpunkt in der Woche, ne? weil ich äh, mache es jetzt im Endeffekt auch erst seit ein, zwei Wochen, Vollzeit kann man sagen, ich bin ja dann noch im Studium und hatte auch so noch eine Werkständentätigkeit, aber im Endeffekt mache ich es ja erst seit ein paar Wochen Vollzeit und ähm, da merke ich jetzt langsam schon auch, ne, dass mal hier ein Call und da ein Call auch ein cooler Pfeiler ist, einfach um sich so ein bisschen entlang zu hangeln ne? und ähm ja, es ist halt einfach, wenn du Probleme hast, das ist für mich halt einfach das Wertvollste. Also ich bin da selber auch relativ aktiv. Ne? Es gibt Mitglieder, die sind aktiver, manche, die sind weniger aktiv. Aber gerade, weil ich auch ähm, das natürlich auch nutzen möchte und jetzt auch keine direkten Ansprechpartner in meinem Business konkret habe, ähm, wenn ich halt Probleme habe, stelle ich die halt in die Gruppe rein ne? oder in die Community und in der Regel wird mir immer geholfen. Mittlerweile hat man auch schon die Handynummern von manchen äh, Sellern, fast schon Kollegen kann man sagen, wo man auch jederzeit natürlich so mal fragen kann.
2: Man sagt nicht Businesspartner, sondern Businessfreunde, Geschäftsfreunde. Ja, genau,
0: genau so, so Geschäftsfreunde, die halt einfach ähnlich, ähnliche, ähnliches Geschäft machen wie du und ähm, das ist halt einfach super wertvoll, weil ich merke jetzt auch selber, es geht halt langsam in Regionen, da geht halt schon auch wirklich viel, viel Geld über die Bühne so und da kann dich halt auch Zeit richtig Geld kosten. Und ähm, wenn du halt Probleme recht schnell über direkte Kommunikation gelöst bekommst, ob jetzt über eine Facebook-Gruppe oder, oder über, über keine Ahnung, einen anderen Kontakt aus dem Netzwerk, dann ist das einfach so viel Geld wert. Ähm, auch wirklich monetär viel Geld wert. Nicht nur, dass du dir Zeit sparst, natürlich, aber im Endeffekt auch wirklich Geld sparst, ähm, weshalb das einfach für mich der größte Vorteil ist einfach oder der größte Punkt, ähm, den auch zu nutzen, das ganze Netzwerk im Endeffekt halt, ne?
2: Ja, ja, mega geil Ich okay, muss auch sagen, Ding. der
1: Felix hat fast keinen Call verpasst, gefühlt Und selbst wenn er im Auto sitzt, hat er trotzdem die Kamera an Und äh, <lacht> man sieht ihn da beim Autofahren und zuhören Ja, ich
2: glaube, das ist der Unterschied zwischen Leuten, die es halt versuchen und sagen Hey, komm, ich, ich lass das mal auf mich zukommen Ich kaufe jetzt mal hier so, ein, äh, so eine Mitgliedschaft oder so Und ich guck mal, was so passiert das ist so die falsche Einstellung. Ich glaube, Felix, du bist halt so einer, du lässt nichts, du lässt auch wirklich gar nichts anbrennen. Du bist immer am Start, du ziehst dir alles rein. Du bist, glaube ich, einer der Ersten, die wissen, wenn irgendwas neu ist. Und das ist, glaube ich, genau das, was der Unterschied letztendlich macht. Bei den Leuten, die es halt voll ernst meinen und ähm, sich halt alles reinziehen und wirklich 24-7 äh, mit dem Kopf mental dabei sind. Es geht halt nicht darum, 24-7 zu arbeiten, sondern einfach dieses, diese Aufnahme in alle Richtungen zu haben, was gerade passiert und was ich machen kann, um mein Business zu verbessern. Und nicht nur ja.
1: konsumieren, sondern auch umsetzen. Also ich habe es ja damals nach dem Coaching auch gesagt, So bist einer der wenigen, der wirklich jeden einzelnen Punkt Vollgas umgesetzt hat. Und ich bin mir sicher, deswegen bist du auch so schnell explodiert, weil du halt alles aufgesaugt hast und auch alles umgesetzt hast.
0: Ja, das ist glaube ich super wichtig, dass du wirklich auch in die Umsetzung kommst dann, ne? Also, dass du halt ähm, für mich oberstes Credo ist natürlich, wenn du keinen Bock auf das hast, was du jetzt machst. Ne? Zum Beispiel, du startest ein Business und hast rein nur wirklich das Geld als Antrieb und siehst alles nur, oh, was könnte bei rauskommen, so du musst schon auch ein bisschen Bock dafür, also du musst schon auch ein bisschen dafür brennen. Das ist einfach Fakt, ne? Und ähm, deswegen finde ich halt, ist es auch ein bisschen selbstverständlich dann, dass du halt auch ähm, die Calls beispielsweise wahrnimmst und ich sag mal, klar, wenn die Oma jetzt 80 wird an einem Montagabend, so, dann mein Gott, dann gehst du mal nicht in den Call, geht die Welle jetzt nicht unter, ne, deswegen wirst du jetzt nicht äh, keinen Umsatz mehr machen oder so, ne, aber halt so die die Kleinigkeiten halt auch einfach zu nutzen und halt einfach auch ja, die die Community beispielsweise zu nutzen, äh, weil es lernt ja jeder, ne, wenn es einfache Fragen sind, selbst einfache Fragen, kann ja jeder davon lernen, ne, ähm, deswegen also da wäre ich anstelle an von manch anderen noch viel, viel aktiver und würde halt einfach das ganze Netzwerk nutzen, weil ähm, das, das bringt dir ja einfach so extrem viel, viel weiter und kann dir halt teilweise sogar, kannst du fast sagen, Mitarbeiter sparen. Ne? Also ja. das ist halt einfach ja. Fakt. Und deswegen, klar, war natürlich schon auch ein Grund, glaube ich, schon auch, ja, dass, dass du halt da echt dran geblieben bist und halt auch dich äh, mit dem Ganzen identifiziert hast und ich war jetzt auch nie jemand, der ein Geheimnis aus dem gemacht hat, was ich mache, ne? also es gibt ja auch immer Leute, die sind dann, hm, will ich nicht erzählen und was machst du? Ja, ein bisschen hier, ein bisschen da, ne, sondern ich war da immer relativ ehrlich so ähm, und, und habe da erzählt, was ich mache auch bin transparenter, auch was Zahlen und so angeht, weil ich jetzt nicht wüsste, was für einen Nachteil ich zumindest bisher davon haben sollte ähm, und dann lebst du das automatisch irgendwann, glaube ich, und, und willst da halt auch besser drin werden.
2: Ja, ist auch das Umfeld, glaube ich. Ich glaube, es ist so, wenn du das Umfeld hast, die, das sind wieder diese Geschäftsfreunde, das sind für mich alles Kumpel, so Felix und ich. Wir sind ständig im Kontakt. Wir haben das ist mittlerweile auch eine Freundschaft, die einfach entsteht. Und äh, du, du hast halt diesen Austausch auch unterbewusst irgendwo, wo du dich austauschst über Mindset-Sachen und so weiter. Du bist halt viel aktiver, als wenn du dann ständig Kontakt zu Leuten hast, die null Berührungspunkte damit haben. Die dir dann vielleicht sagen, hey, warum investierst du jetzt wieder in, wieder in Ware? Willst du nicht langsam mal Geld rausziehen und so weiter? Also die halt eben aufgrund mangelndem Verständnis, was ja auch nicht schlimm ist, aber einfach die falschen Fragen dir stellen, die dich dann unterbewusst zum, An äh, zum, An zum Denken anregen, so ja stimmt, warum investiere ich eigentlich immer weiter, irgendwann muss ich doch mal profitieren. Aber die Seller, die halt eben so weit sind, ähm, mit denen du auch befreundet sein kannst, die gewissen halt genau, nee, ist alles richtig so, die supporten dich dabei und die geben den richtigen Rat dafür, weiterzukommen und, und dann zieht man sich so gegenseitig hoch und du siehst ähm, die Stories von anderen, die, die dich einfach beeindrucken. Du hast einfach Leute um dich herum sitzen, mit denen du ganz normal essen gehst, wie, wie mit einem Kumpel, aber de bei denen du genau weißt, ey, die, die machen das Gleiche wie ich, und die inspirieren mich so krass mit ihrem Erfolg, dass ich da auch unbedingt hin will. Ich, du bist halt der Durchschnitt der fünf Leute, das ist so der Standardsatz. Und ich glaube, das ist gerade in, diesem, in dieser Welt auch extrem wahr, weil du einfach Leute siehst um dich herum, die dich einfach dann inspirieren und antreiben.
0: Ja, und dass du auch einfach offen bist, ne? auch, auch gegenüber anderen, dass du halt ähm, auch zumindest versuchst, wenn man es kann, charismatisch halt rüberzukommen, zu kommen, ne? dass du halt ein, einfach ein cooler, lässiger, umgänglicher Kerl dann beispielsweise bist, ne? Den, der auch vielleicht gern gemocht wird ne, oder mit dem man gern spricht, das, das ja. muss halt das Ziel sein, das ist super wichtig. Das ja, merke ich auch.
2: anderen auch helfen.
0: Genau, weil dieses Netzwerk, ob es jetzt AMC Hackers ist oder ich, ich habe ja mittlerweile auch äh, logischerweise andere Unternehmerkollegen, jetzt gerade hier aus der Heidelberger Ecke, das wäre einfach nicht zustande gekommen, wenn ich da auch nicht proaktiv gewesen wäre und das ist einfach super wichtig und wenn du halt alles nur im stillen Kämmerchen immer machst, dann mag das vielleicht bis zu einem gewissen Grad auch funktionieren, aber irgendwann fällt dir das halt auf den Kopf und, und dann merkst du, Mensch, mehr gehen die Ansprechpartner raus, ne? weil, weil irgendwann werden die Probleme größer und die Probleme langfristiger und die hat die, die Lösung findest du dann nicht in irgendwelchen, äh, keine Ahnung, Foren, äh, wo es um Amazon geht beispielsweise, ne? sondern da brauchst du wirklich Ansprechpartner und auch mal, eine keine Ahnung, ein Telefonat oder eine längere Sprachnotiz oder ein Call, wo du halt auch mal verschiedene Sichtweisen hast und das ist, glaube ich, einfach super wichtig und egal welches Business, dann irgendwann auch Macht der Schlüssel zum Erfolg, glaube ich.
2: Ja. Okay, ich würde gerne das Thema Exit noch einmal angreifen. Ähm, das ist ja gerade so eine Welle von äh, Business-Käufern, die Amazon-Brands aufkaufen und dann größer machen und eventuell wieder verkaufen. Aber das ist jetzt erstmal Zukunftsmusik. Ähm, ja, wie stehst du zum Thema Exit? Also im Endeffekt, invest man reinvestiert ja die ganze Zeit als e commercer aber man kann auch die, die Gewinne entnehmen, haben wir vorhin gesagt. Und du hast ein Asset aufgebaut, was du eines Tages, lang, eines Tages verkaufen kannst. Das ist der Unterschied, ähm, wenn du, sage ich mal, in Rente gehst, dann kriegst du deine Rente, dann hast du quasi gekündigt, aber hast nichts mehr in der Hand. Als Unternehmer kannst du eines Tages sagen, okay, ich höre auf, aber ich habe dieses Asset noch gebaut, es gehört mir. Und ich kann gucken, was ich damit mache. Ich kann einen Unternehmer einstellen, also einen Geschäftsführer, der meinen Laden weiter übernimmt und ich, ich äh, kassiere, sage ich mal, die Rendite. Oder ich verhöker meinen Laden und bekomme dafür halt einen Multiple, der, der mir erstmal ein gutes Kapital gibt, um eventuell nächste Projekte anzustoßen.
0: Ja, also an sich, wie ich, das, wie ich das Ganze sehe oder meinst du generell, wie ich es so wahrnehme oder wie ich dazu stehe auch? Ja, oder? wie nimmst du
2: es wahr und, und kommt das für dich eines Tages mal in Frage, vielleicht auch einen Exit zu machen, mhm. ähm, was willst du danach machen, was auch immer?
0: Ja, nee, das ist natürlich schon... Ähm gerade wenn du jetzt halt merkst, Mensch, okay, es hat nicht mehr viel mit äh, mal ein bisschen Verkaufen zu tun, sondern es ist es halt echt langsam fast eine Firma am Endeffekt, kannst du sagen, oder eine Marke, die du halt richtig aufgebaut und positioniert hast. Sprich, sie wird halt interessant auch für zum Beispiel Investorengruppen oder so. Ne? Ähm, allein das Gefühl mal zu haben, ist natürlich schon mal super geil, ne, unabhängig, ja. was für Beträge da jetzt im Raum stehen. Aber ähm, klar, das geht natürlich auch nicht an mir vorbei und ähm, an sich finde ich das richtig nice auch, ähm, weil zum einen, weil ich es mir auch durchaus vorstellen kann, das eines Tages mal zu tun. Ähm, jetzt wahrscheinlich noch nicht dieses Jahr. Ne? Man sagt niemals nie, aber, aber spätestens Anfang nächstes Jahr kann man da schon noch mal mit verschiedenen Interessenten, die auch jetzt schon da sind, ähm, konkretere Gespräche suchen. Ähm, aber da musst du halt schon auch lernen, ähm, ich sag mal, es hat niemand was zu verschenken. Ne? Und selbst wenn du zum jetzigen Zeitpunkt schon beispielsweise einen siebenstelligen Betrag, also eine Million plus, äh, angeboten bekommst für dein Business, dann ist es halt im ersten Step auch für mich noch ein Haufen Geld, ne? weil es halt einfach so schnell auch ging und weil du halt einfach dir ein Asset geschafft hast, was halt jetzt im Endeffekt dir theoretisch, ja. wenn du Bock hättest, eine Million bringt. ne, Wahrscheinlich sogar netto. Also da musst du halt dann im Endeffekt wissen, wo du hin möchtest. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich sage schon auch, ey, ich kann mir durchaus vorstellen, in einem Jahr mein, mein Business zu verkaufen, weil ich auch Bock habe, noch neue Dinge zu machen, auch vielleicht noch größere mhm. Dinge aufzubauen. Ähm, aber halt ähm, musst du irgendwann gucken, dass du halt den richtigen Zeitpunkt dann auch findest vielleicht, ne? wo es dann auch darum geht, Mensch, jetzt kann ich nicht mehr wachsen ohne Mitarbeiter beispielsweise, ähm, ja. jetzt kann ich nicht mehr wachsen ohne richtig viel Fremdkapital ähm, und dann ohne ist für Pan mich EU halt, genau, ohne PanEU oder USA oder so, ähm, das heißt, dann ist vielleicht für mich der richtige, der richtige Zeitpunkt und da brauchst du halt auch wieder Vertrauen in dich und auch in die Marke, ne? wo ich auch manchmal noch ein bisschen am struggeln bin, ähm, zu sagen, Mensch, du hast jetzt ein Angebot vorliegen über 1,5 Millionen Euro, wirst du das vielleicht, also vielleicht sogar in doppeltem Vor in, in, in doppeltem Format ähm, in zwölf Monaten auch noch vorliegen haben, ne? Das heißt, ja. du lehnst im Endeffekt einen Haufen Geld ab, ne? Ohne du bist zu ja wissen, Pokerspieler. Du bist du gehst, im Endeffekt. Du gehst, nimmst deinen Einsatz und gehst vom Tisch oder du bleibst sitzen und spielst weiter. Genau, und das ist halt, das ist halt so ein bisschen, also da gehört schon krasses, auch finde ich, Selbstbewusstsein so dazu, ähm, das ja. auch wirklich äh, dann zu glauben, dass dieser dieser Wert ähm, dann in zwölf Monaten sogar doppelt so hoch ist nochmal oder halt noch höher, je nachdem. Oder auch ähm, genau, ein bisschen höher reicht ja schon. Ne? Genau, und ähm, dann ist das, finde ich, schon, gerade für, für junge Leute, wie, wie wir sie jetzt sind, halt eine wahnsinnig geile Möglichkeit, recht früh ähm, auch schon finanziell frei von fast allem, kann man sagen, zu werden. Ähm, und ja. auch äh, völlig surreal, dass sowas in so einem kurzen Zeitraum auch ähm, funktioniert. Ne? Das ist natürlich schon, also man würde lügen, wenn wenn es nicht so wäre, wenn man da, ja gut, okay, nee, lehne ich mal ab so. ne Das ist natürlich schon krass, ne wenn du in einem Call gesagt mhm. bekommst, Mensch, dein Laden ist im Endeffekt nach eineinhalb Jahren oder nach einem Jahr 1,5 Millionen Euro wert, die würden wir dir jetzt Cash bezahlen. Ähm, hättest du Bock drauf, ne? Und du lehnst im Endeffekt dann sogar noch ab, vielleicht, ne? Und, und fragst dich mal in einer ruhigen Minute, Alter, das gibt's doch nicht, ne? Also. <lacht>
2: Kneif mich mal,
0: ey. Ja, das ist schon verrückt und da musst du halt dann lernen, ja. was ich jetzt auch am eigenen Leib halt erfahre, halt recht schnell auch so ins Unternehmertum halt reinzukommen, ne? Dass du da halt echt, weil die bieten die das ja nicht an, weil sie dich cool finden und weil sie es dir schenken wollen, sondern die sehen ja. natürlich einen Profit da drin. Ne? Langfristig sehen die, dass das Geld wieder reinkommt. Das ja, heißt, die,
2: wollen, die wollen die Marke größer machen und die sind dann diejenigen, wie du jetzt sagst, nee ich lehne ab, ich mache es größer und verkaufe nächstes Jahr zum doppelten Preis. Das ist ja genau das, was die Käufer machen. Viele denken immer, die kaufen das Business und wollen dann mit dem Profit den Kaufpreis wieder amortisieren. Nee, die wollen das Business kaufen, die behalten das Asset, das Asset behält ja auch seinen Wert. Dann machen sie das Asset aber größer, indem sie bestimmte strategische Schritte machen, wie zum Beispiel Pan EU, Fremdkapital, neue Produkte oder ein eigener Shop. Dadurch blustert sich das Asset auf mit noch mehr Wert und sie können es theoretisch später, können sie es verkaufen, kriegen ihr Geld wieder und nochmal diese, diese, diese Wertsteigerung, die sie kreiert haben über die Jahre. Und das ist halt das Geschäftsmodell, was sie haben. Die versuchen nicht irgendwie mit dem Profit äh, den Kaufpreis wieder reinzuholen oder so. Das ist nicht deren Interesse. Die holen, wollen Rendite ranholen.
1: Ist so lustig. Ich habe heute erst von... Äh, dem Twitch-Gründer auf YouTube äh, ein Video gesehen, wo er so erzählt hat, wie der Prozess bei denen war. Die hatten von Google ein Angebot bekommen, gekauft zu werden, so nach sieben Jahren oder so, für, ich glaube, 250 Millionen. Und die haben sich so einen Ast abgefreut und haben gesagt, so endlich äh, hat jemand ein Angebot gemacht und so weiter. Haben aber dann doch beschlossen, nee, wir lehnen es nochmal ab. Wow. Dann kam Google zurück und hat gesagt, okay, pass auf, machen wir 300 Millionen. Haben sie immer noch gesagt, nee, wir wollen jetzt noch weitermachen. kam es wieder, 500 Millionen. Und die so, nee, wir wollen nicht verkaufen, außer ihr bietet uns jetzt eine Milliarde an. Und Google so, okay, wir machen eine Milliarde. Und die so, what? Und dann, haben sie wirklich, dann wollten sie wirklich verkaufen für eine Milliarde, weil sie gedacht haben, okay, krank, 250 Millionen hat sich schon verrückt angehört. Ähm, letztendlich ist der Deal geplatzt wegen äh, verschiedenen rechtlichen Sachen am Ende und so weiter. Ähm, aber trotzdem krass, da sieht man mal, man sollte nicht das erste Angebot direkt annehmen.
2: Ja. Man freut ja. sich, genau das ist das Problem, du musst halt diese Emotionalität rauslassen, du freust dich, du freust den Ast ab, aber musst trotzdem sehen, okay, kurz durchatmen, ist das normal, ist das Markt marktüblich, ist da vielleicht noch jemand, der auch kaufen will, kann ich mir vielleicht nochmal ein zweites Angebot reinholen, also vielleicht auch mal durchatmen und dann die, die Emotionalität, das was wir auch am Anfang äh, des Gesprächs gesagt haben, die Emotionalität zu Geld wieder rauslassen und versuchen möglichst rational zu entscheiden.
0: Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, ich sag mal, gerade in diesen Amazon-Seller-Kreisen, ne, wenn da als Marken aufgekauft werden, da kriegst du jetzt keine Multiples wie bei äh, anderen Branchen von, sage ich mal, Deckungsbeitrag mal 10, mal 12 oder so. Ne? Das heißt, ja. die sind ja teilweise dann schon noch Faktor 2, 3, 4, 5, wenn es gut läuft. Ne? Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel allein bist, wie jetzt ich, ne machst gut sechsstellig Umsatz und bist auch hoch profitabel, dann hast du ja im Endeffekt auch nicht so extrem viel. Druck, die Bude zu verkaufen, ja. weil im Endeffekt, weißt du, so, ich wohne in einer kleinen Wohnung im Endeffekt, ne? ich habe jetzt keine krassen Lebensstandards, natürlich gönnst du dir gerne mal was und so, ne? aber ganz ehrlich, wenn da mal muss man ehrlich sagen, wenn du 4.000, 5.000 Euro im Monat wirklich Cash in der Tasche hast zum Ausgeben, viel mehr bringt dir privat auf, auf kein nächstes Level mehr, ne? das ist einfach ja. Fakt, zumindest so in unserem Alter, glaube ich, außer klar, irgendwann holst du dir halt noch eine größere Wohnung und noch eine geilere Karre, aber... Ja, aber
2: dann erhöht sich dein Glücklevel nicht, dein Glücklevel erhöht genau. sich ja nur wenn du aus deiner 10 Quadratmeter Studentenbude äh, upgraden kannst in ein normales 80 Quadratmeter äh, in eine normale 80 Quadratmeter Wohnung, ob du dann eine Wohnung hast, die dann, ich sage mal bodentiefe Fenster hat oder normale, das ändert nichts an deinem, an deinem Wohlbefinden, aber sobald du erstmal Platz hast für dein Stuff, du hast ein Auto, was jeden Morgen anspringt, du hast nicht das Problem, dass du einen alten Opel Corsa fährst. Solche Sachen, wenn du die ausgleichen kannst, dann wirst du glücklicher, aber ob du jetzt ein Polo fährst oder ein krasses Auto, macht keinen Unterschied. Also, die Sache dann von also von dem Schmerz, sag ich mal, etwas Schlechtes zu haben, zu Neutralität, also du kannst vernünftig leben, du kannst dich vernünftig ernähren, du kannst essen gehen und du hast ein normales, anständiges, vernünftiges Auto, das reicht und darüber hinaus wirst du ja nicht glücklicher, nur weil du es dir leisten kannst.
0: Genau, und deswegen ist für mich halt auch ein Faktor, Mensch, was kommt danach? Ich meine, klar, wenn der jetzt halt so ein extrem krasses Angebot bekommst, was du auch in einem Jahr wahrscheinlich nicht nochmal bekommen wirst, dann musst du schon stark erörtern. Wahrscheinlich musst du es dann auch tun. Ne? Aber das ist jetzt aktuell auch nicht so krass der Fall gewesen bei mir. Aber du bist ja im Endeffekt am längeren Hebel. Ich sag auch zu denen, mit denen ich gespräche, für, ja, Jungs, jetzt sag mir doch mal ganz ehrlich, schaut mal meine Situation, machst du hohe fünfstellige Deckungsbeiträge jeden Monat, ähm, wenn ich jetzt nicht zwingend weiß, was danach kommt, wieso sollte ich jetzt für einen siebenstelligen Betrag verkaufen, den ich in zwei Jahren beispielsweise mit ein bisschen Wachstum und vielleicht einem Mitarbeiter sowieso drin habe, ne? das heißt, da muss schon ja. was anderes fließen, das ist halt einfach Fakt und ja. äh, all der, der, oder alle, die das dann nicht verstehen, ne? bisher wurde es natürlich immer verstanden, weil die ja auch nicht blöd sind, ähm, ist dann meiner Meinung nach auch Quatsch und ähm, da musst du halt aber trotzdem cool bleiben ne? und halt, ähm, sage ich mal, so ein bisschen die Scheuklappen weglegen und halt ähm, auch ein bisschen in dich vertrauen. Ich glaube schon, dass aktuell eine gute, gute Phase ist, auch um sowas dann noch vielleicht ein bisschen zu optimieren, ein bisschen größer zu machen und dann echt so, ich denke, dass in, in, in sage ich mal, den nächsten 12 bis 24 Monaten schon ein guter Zeitpunkt ist, sowas dann auch zu veräußern, so eine schlanke Brand. Ähm, aber bis dahin kannst du, glaube ich, noch viel polieren, ähm, dass das auch funktioniert. Ne? Vielleicht, keine Ahnung, einen kleinen Online-Shop noch mit 10% Umsatzanteil ähm, aufbauen oder ein paar Kunden generieren, ein paar E-Mail-Adressen, ein bisschen Social Media noch oder so, ne, ein paar Produkte ähm, und dann, glaube ich, ähm, dass schon eine geile Option ist, da die Bude mal für 2, 3, 4 Millionen natürlich im besten Fall zu verkaufen ja. und da echt relativ früh schon, ne, ich bin jetzt 24, ähm, finanziell echt schon frei zu sein durch, durch im Endeffekt zweieinhalb Jahre vielleicht ein bisschen härtere oder nicht härter, aber ein bisschen ja, intensivere Arbeit, sage ich mal. Ne? So hart ist die Arbeit jetzt nicht. Ich meine, wir sprechen jetzt ne, um, um 16 Uhr äh, an einem Mittwoch, also äh, ist hm. jetzt auch nicht so, dass ich vor Schweiß äh, bade oder so, ne? also und man schon... muss
2: ganz ehrlich sagen, die anderen sehen es nicht, du sitzt ganz normal in der Studentenbude und ich sehe im Hintergrund <lacht> dein, dein Bett, ich sehe nicht irgendwie ein fettes Office mit, äh, mit einem Sekretariat vorne und irgendwelchen Angestellten, nein, du sitzt in deiner Studentenbude, also das muss man mal dazu sagen, ne? das ist halt krass. Wie hat sich ja, denn so
1: dein, dein Leben jetzt, hat sich was verändert, seitdem du es Vollzeit machst, du sagst ja, es war erst vor kurzem,
0: bist du morgens aufgestanden und dachtest so, du, okay, was mache ich mit meiner Zeit oder wie fühlt sich das gerade an? Ähm, ist natürlich schon sehr spannend ne und ich bin ja noch mitten in dem Prozess drin, wo das echt so komplett auf mich allein gelassen, so ne? jetzt geht es ja los mit Krankenversicherungen privat und so, ne also die, die Fixkosten gehen jetzt schon ein bisschen hoch halt, ne? ist ja logisch, ist ja normal als Unternehmer am Anfang, dass das halt einfach ähm, kommt ähm, und klar, ich brauche jetzt beispielsweise auch ein neues Auto, ne da, da kommt jetzt natürlich auch nicht der alte Opel Corsa, ähm, weil man es sich halt einfach leisten kann, sprich klar, da kommen jetzt schon ein paar Kosten dazu, aber jetzt so im, im täglichen Leben an sich, ähm, hat sich jetzt erstmal nicht so krass viel verändert, ne? es ist halt ja, du, du hast halt morgens, sag ich mal, wenn du mal ähm, an einem Mittwochabend bei Kollegen Champions League schauen warst ne? und warst halt mal ein bisschen länger unterwegs, ne? dann stört es halt auch niemanden oder hat jetzt keine Auswirkungen, wenn du auch mal bis, bis halb neun oder so schläfst ne? oder, oder mal einfach ein bisschen, bisschen entspannter in den Tag startest das ist schon echt was Geiles auch ne? und das, das ist finde ich was, das ist schon richtig Luxus auch, was, was ich brutal ja. genieße gerade, dass du dass du einfach, ähm, wenn du zum Beispiel, ich wurde letztens geimpft, ne, dann war ich zwei, drei Tage so ein bisschen gerädert und ich sag mal, da habe ich halt mal einem Freitag auch mal nichts gemacht, ne? nicht, nicht weil, weil nichts zu tun war, sondern einfach, weil ich mir auch dann gegönnt habe oder gönnen konnte und mich auch von niemandem rechtfertigen musste. Das ist halt schon echt wahnsinniger Luxus und das kannst du auch nur nachvollziehen, wenn du mal in der Situation bist oder warst, weil ich das ja bisher auch nicht hatte. Ne? Ähm, und ansonsten sind es natürlich... Klar, so Kleinigkeiten, ne? wenn du halt Essen gehst oder Essen bestellst, musst du dir halt nicht mehr da großartig Gedanken machen, ob es halt 5 Euro mehr oder weniger kostet. Ne? Das sind schon die, die, sag ich mal, zumindest zu Anfang, die geilsten Steps halt so, die du halt ja, wirklich auch, auch merkst. Ne? Du,
2: kannst, du kannst mal ins Taxi steigen. Für mich war früher Taxifahren immer so, so, so ein Ding, ein Taxi ist extrem teuer und dann was schön ist halt, wenn du dir einfach, ich meine, das ist für, für, für ganz viele, die zuhören, wahrscheinlich auch kein Ding mehr, sich ein Uber zu bestellen, aber das ist doch Freiheit. Du bist, du, du musst nicht vorher planen, okay, welcher Bus, welcher Bus kann ich nehmen, welche Linie oder wie teuer ist das Taxi und ich muss das irgendwie aufteilen auf fünf Leute, sondern hey, wenn du irgendwo ankommst, du fährst jetzt nach Berlin, Kumpels besuchen, kommst am Bahnhof an, nimmst dir ein Uber oder nimmst dir ein Taxi. Das sind, finde ich, die Freiheiten, die letztendlich dann im Alltag jedes Mal ein kleines bisschen zu spüren sind, die super schön sind, finde ich.
0: Ja, und das ist auch, ist auch ein schmaler Grad, weil du musst dich dann manchmal tatsächlich auch zwingen. dann also Ich meine, am Anfang ist es normal, aber du musst dich auch daran gewöhnen oder sollst es dann auch tun, die Dinge wirklich zu machen, ne? wie jetzt mal ein Taxi zu nehmen oder nicht ja. eine halbe Stunde vor der Speisekarte zu hängen. Das mache ich jetzt nicht, aber äh, und zu überlegen, Mensch, nimmst du doch das Günstigste oder die Spaghetti nur mit Tomatensauce beispielsweise, ne sondern dass du einfach auch lernst, Mensch, ich habe wirklich die finanzielle Möglichkeit, das zu tun oder auch, einfach da nicht drauf zu schauen, das heißt, ich muss es auch tun und am besten halt relativ schnell zu entscheiden, ähm, mhm. weil dich weil das einfach nicht, das wird nichts verändern, ob die, ob die Pasta 10 oder 20 kostet. Ne? Ja. Ähm, ich glaube, da geht es auch
2: ziemlich viel um Mindspace, mir tut es ab und zu mal leid, wenn ich auch so denke wie du zum Beispiel so, ja, ich kann mich jetzt nicht darum kümmern, weil das steht in keinem Verhältnis zum Beispiel, weil du musst ja priorisieren, du hast ja als Unternehmer Verantwortung für so extrem viele Teilbereiche und ähm, es geht, das sind so zum Beispiel so typische Sachen, ich weiß nicht, man muss ja auch ich meine, man muss auch nachhaltig denken, aber du bestellst dir irgendwas für einen Zehner und merkst, okay, das Kabel passt doch nicht. Jetzt kannst du hingehen und eine halbe Stunde ähm, dein Drucker fixen, das, das Riechseletikett ausdrucken und das Ding zurückzuschicken. Oder ich sage, okay, ich beiße jetzt einen sauren Apfel, sag ich mal, ist jetzt ein Beispiel, ja, äh, und legst es in die Schublade, vielleicht brauche ich es irgendwann nochmal. Aber das sind so Sachen, du musst Prioritäten setzen, weil du hast viel, viel, viel größere Hebel irgendwann, wo du halt eigentlich Entscheidungen treffen musst. Und da kannst du es dir nicht, nicht erlauben, in Anführungsstrichen, im, im, im Restaurant. Speisekarte 15 Minuten durchzusuchen. Du triffst ganz schnell eine Entscheidung, weil du weißt, ey, ich habe ganz anderswo Baustellen gerade. Das ist halt das Problem, glaube ich.
0: Ja, eben. Und äh, beispielsweise auch letztens äh, Ladekabel bestellt fürs MacBook. MacBook. Ne? Dann wurde es an die Ad äh, falsche Adresse geliefert, ne? weil da bei Amazon gefühlt <lacht> mittlerweile auch 100 Adressen hinterlegt hast. Ähm, und dann früher, keine Ahnung, hättest du halt erst Neues bestellt, wenn halt die Kohle vielleicht wieder auf dem Konto gewesen wäre oder so, ne? So ja, bestellst du ja. halt einfach ein neues und scheißegal. Ja, weil ne? du dort arbeiten musst, ne? Eben, musst weil das halt auch halt so das brauchst du dann sowieso noch, natürlich, aber. Das sind halt so Dinge, das ist schon geil auch, wenn du einfach das Gefühl, oftmals am Anfang dachte ich oder irgendwann dachte ich, ähm, an dem Punkt bin ich jetzt in manchen Bereichen schon ähm, so, Mensch, wenn du dir das leisten kannst und dann auch tragen wirst, ne, ob es jetzt beispielsweise eine Uhr ist oder ein cooles Auto Autofahren, ähm, das ist so richtig geil, ne? aber manchmal ist es einfach nur das Gefühl,
2: ja, es das zu, zu machen, könnte.
0: oder ich könnte ja. es machen, ähm, ist ja. schon genug tun genug und dann brauchst du es manchmal, merkst du, ach irgendwie, ich brauche es eigentlich doch nicht, weil, ähm, ja, ja. weiß nicht, so ich brauche es irgendwie Das ist so interessant, Konsum, das ist so ja.
1: krass bei vielen, die haben am Anfang immer diese Autos und Uhren und alles im Kopf und sobald sie es sich leisten können, denken sie, ich kann es mir jetzt leisten, fühlt sich gut an, aber ich mache es trotzdem nicht, ich stecke sie neue Produkte oder ich brauche es eigentlich gar nicht, ich aber nicht. ich weiß, ich könnte
2: es. Das ist bei Konsum, bei Konsum ist es das gleiche Gefühl, etwas nicht haben zu wollen, wie es sich gekauft zu haben. Denk da mal drüber nach. Wenn du diese Uhr gar nicht erst haben willst, derjenige, der sie gar nicht haben will, den es nicht juckt, hat das gleiche Gefühl wie derjenige, der sich sie gekauft hat. Weil der, der sich die gekauft hat, der löst nur dieses Problem in seinem Kopf, ich brauche es unbedingt. Aber der, der sie nie wollte, dem ist es halt scheißegal. Und letztendlich, der, der sie gekauft hat, hat das Geld verloren, verloren in Anführungsstrichen, bei einer Uhr verlierst du es ja nicht. Aber es ist nur ein Beispiel. Also wenn du diesen Zwang gar nicht erst entwickelst, ich will dies und das haben, dann geht es dir genauso gut wie demjenigen, der es gar nicht unbedingt braucht.
1: Außer es erfüllt einen guten Nutzen oder macht dich glücklicher in irgendeiner Form. Ja, das sage ich,
2: sag ich immer bei einem Cabrio zum Beispiel. So, wenn, wenn du ein Cabrio hast und du packst alle deine Kollegen ein und fährst ein bisschen durch die Gegend und fährst irgendwie, keine Ahnung, an die Nordsee, hast eine geile Zeit oder du bist irgendwo in, in Südafrika und holst dir da ein Cabrio, dann geht es ja nicht um das Auto an sich, sondern es geht um dieses Lebensgefühl, was du halt eben hast in diesem Auto mit deinen Kollegen zusammen. Und du erinnerst dich auch eines Tages nicht daran, ob die Soundanlage oder ob die sich cool angehört oder nicht, sondern du erinnerst dich an die gemeinsame Zeit mit deinen Freunden in diesem Auto. Das ist das, woran du dich erinnerst. Das ist halt viel interessanter.
0: Ja, eben. Ich sag mal, materielle Dinge, ne, ob es jetzt ein, ein flottes Auto ist ne, oder, oder auch eine Uhr, können dir ja schon auch einen emotionalen, sag ich mal, Push oder Wert oder, oder Gefühl geben, halt einfach. Ne? Ja, ein Trigger, ist, ist ja, ja, schon Ist ja schon auch, äh, keine Ahnung, jetzt machst du zum Beispiel einen Exit, äh, verkaufst deine Firma und holst dir halt dann eine Uhr die halt vielleicht auch nicht günstig ist und trägst die dann und weißt halt, Mensch, okay, die Uhr habe ich mir damals geholt oder bekommst sie sogar vielleicht noch zum Exit von den Verkäufern, weil du es verhandelst, keine Ahnung, kannst du ja alles machen. Ja. Ähm, Mensch, okay, die Uhr habe ich damals bekommen, als ich meine erste Firma verkauft hat Krass, ne? Ähm, ob die Uhr dann ja. 15.000 oder 20.000 beispielsweise kostet, okay, äh, aber ist ja dann im ersten Step egal. Da geht es ja um die Uhr, selbst wenn es eine Uhr wäre für 50 Euro, wäre dann egal, aber da geht dann das einfach. dieser ein Meilenstein. Du genau, du ver verknüpft genau. damit. Einfach.
2: Und dann hast du sie, an, angenommen, du, wie, kann, du vererbst sie in 40 Jahren weiter. In 40 Jahren gibst du sie deinen Sohn, deinen Enkel, wem auch immer. Und hast halt dieses Event damit verknüpft, diese, diese Geschichte, die dahinter steht, dass halt eben damit auch ein emotionaler Wert verknüpft ist.
0: Ja, eben. Und das ist, glaube ich, super wichtig. Und das ist auch ähm, Thema Auto. Ne? Marc, du fährst ja auch da einen coolen Mustang. so und Ich fahre auch gerne... Das ist ein Camaro, aber... Oder Camaro. Kommen. Camaro, ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall auch ein Auto gibt ja ein bisschen emotional was zurück, ne weil wenn du halt Gas gibst und da kommt halt ein bisschen was, da kommt cooler Sound oder im Sommer ist es cool, die Leute schauen das an und so, finden das cool, ey, woher hast du das Auto, geiles Auto und so, das gibt ja schon beispielsweise auch was, das heißt, es gibt ja schon auch materielle Dinge, die dich auch, ähm, sag ich mal, ein bisschen im ersten Step schon auch einfach ein bisschen glücklicher machen, so, ne, deswegen ist es, finde ich, auch ähm, völlig in Ordnung, wenn du da halt eine Passion dafür hast, aber es gibt halt auch viele Dinge, ähm, wo ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt habe, ob es jetzt Kleidung ist, extrem teure oder so, ne, die halt ja, oder früher war es iPhone voll das krasse, coole Teil, ne ja. was jetzt im Endeffekt genau. so völlig normal ist und ja. ein Arbeitsgerät einfach, ähm, dass es manche Dinge gibt, die verlieren halt schneller emotional an Wert und manche halt länger ja. und jetzt, wenn ich halt Täglich viel Auto fahre oder halt mal an einem Sonntag bei geinem Wetter in einen schönen Sportwagen sitzt und ich mir den leisten kann, dann gibt er mir schon auch was. ne? Dann gibt er mir was anderes wie ein VW Polo, halt, der halt äh, nur ein ja. Achtel an Leistung hat, beispielsweise. Und, und da musst du aber halt ein bisschen differenzieren, dass du halt nicht durchdrehst und nicht hier die, den Größenwahn bekommst. Aber, aber im Endeffekt ähm, gibt es schon auch materielle Dinge, die dich auch ein bisschen emotional äh, glücklicher stellen. Ne? Ähm, ich glaube, halt, immer glaub ich, wenn du es so
1: verknüpft, verknüpfst tatsächlich. Also jetzt zum Beispiel bei meinem Camaro, Camaro, das ist halt ein Oldtimer, also 1979, ähm, für mich steht der nicht nur für ein Auto, sondern halt auch für Freiheit. Ich habe es erst gestern an Chris und Philipp, glaube ich, geschrieben in die Gruppe oder vorgestern, So, ich bin einfach mittags wieder eine Stunde damit rumgefahren und dachte mir so, wie geil, ich kann einfach wochentags, mittags um zwölf mit dem Ding rumfahren, weil, weil ich keinem irgendwie Rechenschaft schuldig bin, was ich gerade mache oder einfach, weil ich es mir gerade erlauben kann. Und für mich ist das einmal so ein emotionaler Wert, weil ich so einen alten amerikanischen äh, so ein altes amerikanisches Auto schon haben wollte, seit ich 16 bin, so und gleichzeitig einfach diese Freiheit. Ich sitze da drin, kann rumfahren an einem Werktag und denke mir geil. Lass die Sonne ins Gesicht scheinen, genau. das gute Musik. Das, das hat gar nicht mehr so viel mit dem Auto zu tun, als dass es wieder Freiheit verkörpert eigentlich. Und ich glaube, wenn du wenn du materielle Dinge irgendwie an was verknüpft, ähm, was halt für dich einen höheren Wert hat als die Sache an sich, wie du gesagt hast, so ein Laptop oder ein iPhone oder so, du gewöhnst dich so schnell daran, weil es halt für dich eigentlich nicht emotional irgendwo dran geknüpft ist. Aber selbst eine Uhr kann wahrscheinlich einen höheren emotionalen Wert haben als, als ein iPhone, weil du ein Ereignis damit verknüpft.
0: Ja, eben. Also ich habe zum Beispiel jetzt auch äh, in, in drei Wochen Geburtstag ne? und da ich ja jetzt auch vor kurzem so Vollzeit das sag ich mal, Vollzeit in die Selbstständigkeit, ins Unternehmertum so eingetreten bin und jetzt erstmal auch nicht mehr vorhab, äh, da nicht mehr äh, drin zu sein sozusagen, da ne, habe ich auch gesagt, Mensch, okay, mein Auto gibt langsam den Geist auf, ey, jetzt holst du dir so einen richtig schönen bezahlbaren Sportflitzer, ne? Und das habe ich jetzt gemacht, ne? Also das ist es noch im, im Prozess alles, aber ähm, da habe ich dann auch zum Geburtstag beispielsweise, zu meinem 25., dann zur Selbstständigkeit, das werde ich nie vergessen, ne? Selbst wenn ich merke, was nicht passieren wird, aber wenn ich jetzt merken würde nach ein paar Monaten, das Auto ist doch zu teuer oder so, oder was weiß denn ich, ähm, dann wirst du es trotzdem nicht vergessen, die mindestens paar, paar Stunden, die du mit dem Auto beispielsweise ja. hattest, ne? äh, ist es kein, hier Spoiler, kein Lamborghini oder so, Ne, ist ein kleiner BMW-Sportwagen, aber trotzdem, ähm, das ist halt einfach was, ähm, weil du auch vor eineinhalb Jahren was im Endeffekt halt auch noch auf Taschengeld ein bisschen angewiesen. Ne? Und es ja, ist halt so, das ist so geil. Du, du hast mir letztens geschrieben, einfach
2: so random, ey Philipp, Alter, ich kannst du mich mal kneifen, ich check das nicht. Vor einem, <lacht> einem halben Jahr oder vor einem Jahr habe ich noch Taschengeld bekommen. <lacht> das war so geil Ja so
0: weggehauen, <lacht> Und das ist so absurd, ne? wenn du halt so Autos siehst und denkst, ey, verdammt, ey, was die machen müssen oder was die Kohle verdienen müssen, dass ja. sie sich sowas leisten können und einfach mal das Gefühl zu haben, auch vielleicht in einem Autohaus einfach zu stehen und mal einer echt von denen zu sein, so früh dann auch oder so jung, der sich halt einfach das auch ohne schlechten Gewissens halt leisten kann und das ist wirklich so, sonst würde ich es nicht machen, weil ich bin da echt eigentlich, was solche Entscheidungen angeht, sehr konservativ und das ist halt einfach ein geiles Gefühl und, und ja. das, das finde ich, das treibt dann auch ein bisschen an, auch das Materielle darf dann, finde ich, ruhig auch ein bisschen antreiben, dass du da einfach immer ein bisschen hungrig drauf bleibst. Natürlich soll es nicht über menschliche Beziehungen stehen oder über, über keine Ahnung, allem, aber so ein gewisser, auch materieller Drive finde ich, brauchst du als junger Kerl schon oder junges, junges Mädchen dann, weil sonst finde ich, ja, du kannst nicht alles. Ich habe Respekt vor Leuten, die wirklich dann ähm, sieben Weltmeere retten wollen und so. Das ist auch echt geil und so. Und manchmal würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht sowas auch tatsächlich noch eher tun. Ähm, aber es macht halt einfach auch so ein bisschen was Materiellem hinterher zu das, eifer, ne?
2: das eine schließt ja das andere überhaupt nicht aus. Das denken halt auch super viele. Ne? Die, das stimmt, die sagen ja. halt, hey, ähm, du bist vegetarisch und du isst auf einmal ein Stück Fleisch. Und dann heißt direkt, hey, ich dachte, du bist vegetarisch. Ja grundsätzlich bin ich vegetarisch, aber wenn ich Bock habe, ziehe ich mir ein Stück Fleisch rein. Es gibt ja nicht nur schwarz und weiß, es gibt ja nicht nur absoluter Umweltfreund und gar nichts machen und gar nicht fliegen. Da ist ein riesiger Unterschied zwischen und, und Lambo zu fahren und äh, mit Business Class und die Welt zu fliegen. Da ist so viel zwischen. Du kannst auch einen BMW, ein M2 fahren und trotzdem umweltbewusst leben und vielleicht auch noch Sachen spenden oder keine Ahnung irgend mit welchen Agencies zusammenarbeiten. Wir haben jetzt letztens in, in Platin ähm, das Thema gehabt, nachhaltige Verpackung. Du, wir, wir haben uns darum gekümmert, wie kriegen wir es hin? Unsere Verpackung vielleicht nachhaltig zu gestalten. Ähm, um Natürlich will man auch damit werben, das ist ganz klar, aber ja, why not? Wenn ich es gemacht habe, kann ich auch damit werben, dann rege ich vielleicht auch Kunden dazu an, auch mehr darüber nachzudenken, wenn ich damit werbe. Wenn alle Firmen damit werben, dass sie nachhaltig sind, dann ist der Kunde auch geframed, auch nachhaltig zu sein, weil alles um ihn rum irgendwie versucht nachhaltig zu sein. Am Ende nee, ist es
1: wie im Flugzeug, du musst dir erst selber helfen, bevor du anderen helfen solltest. Genau. Und am Ende ist der Hebel ja viel größer, wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt 100.000 Euro Umsatz im Monat, kannst du ja ganz andere Sachen für die ich sag mal, Menschheit oder Nachhaltigkeit tun, als wenn du weniger Geld zur Verfügung hast. Dann kannst du irgendwie auf die Straße gehen mit dem Plakat irgendwie, aber wenn du dann langfristig was verändern willst, brauchst du ja auch eigentlich Kapital oder Reichweite dafür. Und wie du schon gesagt hast, wir haben einen kompletten Mastermind-Call eigentlich über Nachhaltigkeit gemacht. So, alle Seller, die an einer gewissen Stelle sind, die fragen sich dann irgendwann, okay, ich bin jetzt erfolgreich finanziell oder profitabel, wie kann ich jetzt was zurückgeben und wie kann ich auch solche Themen dann äh, angehen? Und das sind halt dann auch Themen, die dann später aufkommen und das finde ich auch völlig okay.
0: Nee, absolut. Ja. Der, der Meinung bin ich auch. Dass, äh, und zum Beispiel auch jetzt noch hier kleine Anekdote, ähm, weil ich auch ein bisschen was mit meinem Online-Shop mache. Ähm, am Anfang dachte ich auch, Mensch, okay, weil wir machen ja auch Import, auch ich mache ja Import aus Asien. ne Und ähm, dann dachte ich auch so, Mensch, okay, ähm, im Online-Shop dachte ich so ein bisschen was. Ich habe beispielsweise einen Kollege der ist Förster und die haben da einen extrem... Große Waldfläche, die jetzt, die jetzt nicht irgendwie abgeholzt wird oder so. Und meint meint auch, Mensch, lass doch da irgendwie so was Cooles machen, so eine Waldpatenschaft oder so, dass ein Kunde für ein paar Euro eine Urkunde bekommt. Er hat hier ein Stückchen Wald gekauft, auch beurkundet und zertifiziert. Also das ist nicht irgendwie gelaber. Aber dass er da halt sozusagen... Die 5 Euro dienen dazu, dass er im Endeffekt dieses Stückchen Natur Natur sein lässt und halt nicht abgeholzt wird beispielsweise. Und dann dachte ich auch, Mensch, okay, du verkaufst teilweise Holzprodukte, kannst dann überhaupt sowas predigen, dann im regionalen Bereich im Endeffekt. Und da dachte ich mir, die Alternative ist, dass ich es nicht mache und dann wird es halt nicht gemacht. so. ne? Ja, äh, ja. Und, und das, das denke ich mir halt immer mehr, dass äh, nur weil du jetzt vielleicht ähm, Asien-Import machst und verbrauchst vielleicht ein bisschen mehr CO2, als wenn du es halt beim Schreiner um die Ecke machen lässt, ähm, heißt ja nicht, dass du nichts trotzdem was dafür tun kannst, weil ähm, natürlich wollen wir alle Geld verdienen, aber wenn es die Möglichkeiten zu ähnlichen Preisen oder Konditionen auch in Deutschland geben würde, dann würde ich ja nicht ähm, auf Alibaba irgendeinen Hersteller suchen oder, oder hier krasses Importgeschäft machen oder so. Ne? Ähm, deswegen Schließt das eine, glaube ich, das andere nicht aus und äh, wichtig ist halt, dass du, dass du da immer ein bisschen versuchst äh, voranzugehen und so, und, und auch mal vielleicht Dinge machst, die jetzt nicht so profitabel dann sind, ne? einfach um halt auch äh, da ein bisschen was zurückzugeben. Aber das ist halt alles zu seiner Zeit. Also ähm, ja, ich verstehe dann halt auch nicht. Äh, beispielsweise, wenn du halt von, von Anfang an 50 Cent deines Umsatzes beispielsweise, finde ich cool und so, aber guck doch erstmal, dass du selbst ähm, einfach ein bisschen Cash auch bekommst und dann kannst du irgendwann einen Euro spenden, wenn du halt Umsatzzahlen hast, du kannst die halt reinvestieren, groß sind. Ne? Ja, die
2: 50 Cent, wenn du die erstmal reinvestierst, kannst du danach einen Euro spenden. Genau, das bringt Cent. der
0: Menschheit im Endeffekt, wenn du das so siehst, deutlich mehr und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, den man auch äh, zu Herzen sich nehmen sollte.
2: Ja. Bevor wir jetzt gleich äh, zu lange den Podcast machen, ich habe trotzdem noch ein Thema, was ich gerne mit dir äh, besprechen würde. Und zwar Thema nach Exit. Also wir haben jetzt die ganze Story rum. Wir haben die Story von 0 Euro Umsatz. Der kleine Fußballer, der kleine in Anführungsstrichen, der sich jetzt sein Imperium aufgebaut hat. Angenommen, du machst jetzt den Exit. Ähm, das machen gerade super viele. Was passiert danach? Also wir haben überlegt, noch eine weitere D2C-Band aufzubauen. Ähm, was glaubst du, ist der Unterschied? Beziehungsweise wie glaubst du, wenn du jetzt mal einen Exit machen würdest, geht es danach für dich weiter?
0: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage. ne Da tue ich mich aktuell auch schwer, darüber nachzudenken, weil es alles einfach so schnell ging. Ne? Ähm, aber prinzipiell ich glaube, dass, dass ich oder ich weiß es nicht, ob ich da für uns, für uns alle jetzt drei spreche, ähm, dass wir wirklich jetzt ein Leben lang die Amazon-Seller sein, bleiben und werden. Das glaube ich jetzt wahrscheinlich eher weniger, also für meine Person zumindest. Das heißt, irgendwann wird es schon Amazon, äh, einen Weg auch nach Amazon geben, ne? nach, mhm. nach Handelsgeschäft vielleicht auch. Ähm, und da, also für mich so ein großer Traum wäre schon auch mal so in Richtung vielleicht Gastronomie, dass da echt mal so ein fettes Franchise oder so, ne, so jetzt, ob es jetzt Starbucks sein muss, keine Ahnung, aber einfach irgendwas Cooles so, wo auch wo auch weil ich auch, ja, ich, ich sprich gern, ich bin gern mit Leuten unterwegs und wenn da irgendwann mal, so wie jetzt Johannes bei Snox beispielsweise, ne, wo sich da jetzt ein Traum mit seinem Kaffee erfüllen konnte, sowas ist einfach geil, ne, wenn du sowas irgendwann ja. machen kannst und da hätte ich schon auch richtig Bock drauf, aber wir haben ja auch letztens mal, ähm, auf WhatsApp und telefoniert darüber, ähm, ich bin halt dann eben auch schon der Meinung, dass ich dafür halt finanziell erstmal ausgesorgt haben möchte, weil das dann, glaube ich, einfach viel mehr Spaß macht, solche Projekte auch anzugehen. Und jetzt mag einer sagen, okay, du kannst auch eine große Firma bauen mit null Euro und nur mit Passion so, ja. Aber das ist halt eine andere Herangehensweise, das sehe ich halt anders und ich glaube halt, wenn ich jetzt verkaufen würde beispielsweise für einen siebenstelligen Betrag ähm, und mir wird es gut gehen und Family und Friends und so, ähm, dann könnte ich mir schon auch vorstellen, dass wenn ich gerade Bock drauf habe, auch ähm, nochmal ein Amazon-Business zu starten und ja, das, halt, das darauf wollte ich hinaus, ja. Genau und das halt richtig prozessoptimiert auch mit der ganzen Erfahrung, genau. die du jetzt hast in dem Bereich, ähm, wirklich auch relativ zügig wahrscheinlich mit auch deutlich mehr Kapital natürlich, äh, ohne Banken und auf andere Dinge ja. angewiesen zu sein, Zahlungs Ziele, alles scheißegal, ne? dann auch echt rechtzügig zu skalieren und vielleicht dann auch nochmal zu verkaufen, mal schauen mhm. ähm, oder vielleicht sogar, wenn es irgendeinen weiteren Sinn hat, es so groß zu machen und dann unabhängig von Amazon halt richtige Brand draus machen, ne? in Einzelhandel zu gehen oder was weiß ich was, das ergibt sich dann im Prozess, aber ähm, auf jeden Fall nochmal was, was Großes zu starten und auch was, wo, wo du wahrscheinlich schon gut drin bist, also ich glaube jetzt nicht, dass ich, wenn ich jetzt Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres verkaufe, dass ich jetzt äh, eine App entwickler oder so. ne? Ähm,
2: ja, das ist glaube ich der Punkt, wenn du nämlich jetzt äh, verkaufst und du willst das gleiche nochmal machen, du, das ist das, der krasse Hebel, wo ich auch mit dir drüber gesprochen habe. Du hast erstmal das Kapital, dann hast du das komplette Netzwerk, du hast die kompletten Tools, du hast die kompletten Dienstleister, du hast eigentlich alles. Du hast interne Prozesse von deiner alten Firma, die kannst du ja übernehmen. Du weißt genau, was wichtig ist und du kannst ja sofort neu anfangen. Du kannst das ganze Ding so lean aufbauen, also lean im Sinne von, du weißt genau, was das Richtige ist, ähm, Du kannst dir einen perfekten Designer einstellen, der dir das CI sogar macht, der dir die Packaging-Designs macht. Du weißt sofort, welcher Fotograf der Beste ist. Du hast dieses Trial and Error gar nicht mehr, weil du halt schon vorher selektiert hast in deiner alten Brand, okay, wer ist der beste Fotograf, wer ist der beste Spediteur. Du hast die Kontakte, die Leute kennen dich, die wissen, du bist zuverlässig. Dann fängst du neu an und äh, äh, schreibst dir in eine neue E-Mail, hey Leute, ich habe ein neues Business, hier, ab geht's, habt ihr Bock? Und schon sind alle am Start und du kannst in einem ganz anderen Scale anfangen, mit ganz anderen Kontakten, und vor allem, wie du schon sagst, mit viel mehr Startkapital und kannst dann halt direkt fünf Produkte auf einmal bringen, weil du alles andere schon stehen hast.
0: Ja, und ich glaube halt auch, was das für mich noch so ein geiles Upgrade wäre, wäre, wenn du dann mit einer neuen Brand auch ähm, schon ein bisschen was Regionaleres machst. Also ich sage jetzt mal, ähm, vielleicht made in Germany oder so, aber muss es nicht zwingend sein. ist für mich jetzt kein Ausschlusskriterium. Ich finde es jetzt nicht schlecht, auch das ist ja auch ein Mindset von vielen Leuten, dass zum ähm, jetzt China-Ware immer Schrott ist. Das ist ja absoluter Quatsch. Ne? Jeder, der ja. schon mit den Produkten ge gehandelt hat, weiß, dass die teilweise deutlich besser und auch deutlich preis preis-leistungsbesser äh, sind als andere Produkte hier ähm, aus unserer Ecke. Ne? Und ob die Produkte jetzt aus Tschechien, Polen oder dann Asien kommen, ist, äh, was dann vielleicht irgendwie ähm, Arbeitsbedingungen angeht, oftmals, ähm, na, also nur aus Prinzip Europa zu machen, macht definitiv auch keinen Sinn. Ne? Deswegen ähm, ist es kein Ausschlusskriterium, aber das wäre natürlich auch ein geiles Upgrade. Ich ähm, habe letztens ja. zum Beispiel mal mit einem Hersteller gesprochen in Deutschland, ähm, auch in einem anderen Bereich, ähm, so das ist einfach cool, wenn du da halt einen deutschen Ansprechpartner hast und so, ne? wenn du da auch mal vor Ort sein kannst, relativ zügig, ne? nicht mit Flugzeug ähm, und du da mal vielleicht einen geilen Use Case, die du erarbeiten kannst, ähm, sowas wäre vielleicht mal cool, aber ansonsten wäre es eigentlich fast, muss man sagen, zu schade, ähm, weil wir es jetzt auch noch nicht 15 Jahre machen, ähm, das Wissen, ja. was man sich jetzt aufgebaut hat in einem genau. Markt, der einfach wahnsinnig nachgefragt ist, ähm, wegzusehen, äh, weg schmeißen im Endeffekt und die Opportunity hat nicht Das ist auch ein Asset,
2: das, ja? das ist nicht bezahlt, das ist, das ist aber in deinem Kopf und das musst du ja, wenn du neue neue Brand oder ein neues Business aufbaust woanders, alles komplett wieder neu erarbeiten, das fehlt dir dann ja. Ja,
0: ja, aber ja. mal schauen, wer weiß.
2: Ja, mega cool, also Felix, wir haben jetzt hier eine Stunde 23 auf dem Tacho, äh, mega geil, also wirklich richtig, richtig cool. Ja, genau, an alle anderen Zuhörer nochmal. Also Felix hat, wie gesagt, die Story einmal komplett von vorne bis hinten durchgemacht. Richtig geile Story, ist mega zufrieden bei Almsi Hackers. Ähm, ist natürlich ganz klar, dass wir das nicht verschweigen, dass er auch Mitglied bei uns ist und mega gut teilnimmt an allem und sich den, den Content aufsaugt wie ein Schwamm. also Und das ist halt das, was daraus entstehen kann. Die Story von Felix ist nicht eine Story, die jeder hat. Das wollen wir nicht sagen. Wir sagen jetzt nicht... Ähm, dass jeder, der, der bei uns reinkommt und jeder, der irgendwie mit Amazon anfängt, genau das erreicht, aber die Chance, wenn du die richtigen Schritte machst, ist extrem hoch, du kannst die, die Chance vervielfältigen, du kannst dein Glück herausfordern und ähm, du lernst mit, mit Leuten um dich herum, die, die genau dahin wollen, wo Felix ist oder wo wir vielleicht alle sind und ähm, das ist halt die Journey, dass du halt nicht der Kämpfer alleine bist, sondern dass du 180 andere Leute hast, die genau das gleiche machen wollen also wir haben gerade mal in der Community 180 Leute, das ist eine perfekte Größe wir sind nicht zu voll, wir kennen uns in den Calls, wir wissen, wer da reinkommt, alle Fragen werden beantwortet, es wird in Platin gemastermindet über alle möglichen Themen, ähm, man knüpft Kontakte, so wie du auch sagst, Felix, man kriegt Handynummern, man schreibt dann auch mal mit denen, man telefoniert mit denen auch privat mal und kriegt dann ein, zwei Goldnuggets jede Woche mit und die katapultieren halt eben langfristig und das ist, glaube ich, die, die richtige Herangehensweise, auch langfristig zu denken ähm, und alles als Multiplikator zu sehen. Ja, hat mich gefreut, mit dir zu schnacken, geile Story, ähm, ich kannte die Story ja schon so ein bisschen, aber ich denke auch für, für mich und Marc war da viel Neues nochmal bei. Ähm, habe mich gefreut, dass du teilgenommen hast. Äh, haben wir sonst noch irgendwas, Marc, was wir besprechen müssen?
1: Ich glaube nicht. Ich denke, die wichtigsten Sachen sind klar geworden. Besorgt euch ein Netzwerk, besorgt euch das Wissen und dann umsetzen und dann könnt ihr genau. es genauso machen wie der Felix. Genau,
2: www.amc-hackers.de. Dort haben wir äh, den Zugang zur Warteliste. Das heißt, ihr tragt euch dort einfach ein landet auf der Warteliste und nach ein paar Wochen äh, bekommt ihr dann Kontakt von uns. Das heißt, der Yannick ruft euch an, schaut mal, wo steht ihr gerade ähm, und schaut dann, in welche Gruppe ihr am besten passt. Äh, und dann, wie gesagt, habt ihr das monatliche Modell, dass ihr bei uns reinkommt. Ihr zahlt einen monatlichen Beitrag dafür, dass ihr teilnehmen könnt. Das ist kein High-Price-Coaching, wie viele das annehmen oder viele denken, auf gar keinen Fall. Davon wollen wir uns distanzieren. Wir wollen eher Möglichkeiten schaffen und euch miteinander connecten. Und ja, also alle sind zufrieden, Felix auch, von daher why not, einfach mal auf die Warteliste schreiben und, und, äh, und schauen, was passiert. Man kann nicht viel falsch machen.
1: Absolut. Genau, in diesem Sinne, Felix, das letzte danke Wort dir noch an Danke für deine dich. Zeit. Und ja.
0: ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Also auch danke für die Einladung. Ne? Er hat ja auch, äh, wenn man dann mal auch interviewt wird und gefragt wird, was hat man vielleicht richtig gemacht, ne? das darf man ja, es wäre ja gelogen, wenn es nicht so wäre, ne? äh, wenn es so einem Sowas an einem einfach so vorbeigeht, das ist natürlich auch immer cool. Und äh, auch nur nochmal hier Tipp an alle, auch gerade äh, Thema Netzwerk, äh, guckt echt, dass ihr da Kontakte pflegt, auch wenn ihr wenn ihr da mal ähm, in einem Netzwerk drin seid, wie jetzt AMC Hackers oder so, sieht es wirklich langfristig jetzt nicht auf, auf Amazon auch beschränkt, sondern da ergeben sich einfach auch so viele Möglichkeiten, ähm, gerade wenn du dann mal ein bisschen größer wirst und auch Leute kennst, die größer sind. Ähm, es gibt immer was nach Amazon auch und äh, wer weiß, was sich dadurch noch äh, entwickelt. Ne? Und ich sag mal, Unternehmer, die triffst du halt nicht immer am Straßenrand, sondern da musst du halt aktiv irgendwo auch drin sein und halt Netzwerken und äh, deswegen macht es äh, egal wo. Ja. Perfekt, ich danke
2: dir, schönen Nachmittag und wir hören uns nächste Woche Montag im, im Chor. Mhm. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.